0: Tá muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página Quarentena da Bola. Continuamos hum, na Liga Pro e continuamos a ouvir todos os treinadores, como eu já tive a oportunidade de explicar várias vezes, até para não ferir suscetibilidades, tinha que encontrar uma fórmula e então a fórmula foi seguir a tabela classificativa e por isso hoje é a altura de ouvirmos hum, o treinador do Estrilo Praia, quinto classificado no campeonato na altura da interrupção da prova, mas com os mesmos pontos do Mafra, Vasco Seabra já esteve aqui connosco, hoje é a vez de Pedro Duarte, assumiu o leme da equipa esturilista em janeiro e vamos falar, obviamente, disso, mas também do seu percurso. Convém lembrar que estamos perante o um campeão, treinador, um treinador campeão nacional, assim é que é, no Sporting Clube Braga com os júniores, a equipa Sensação, na época 13-14. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui neste espaço da quarentena da bola para o conhecermos um bocadinho melhor como treinador e agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje.
1: Boa tarde, boa tarde ao Rambo, boa tarde a todos, todas as pessoas que nos vão ouvir. Agradecer também, numa, numa primeira fase, o convite que foi feito. Aproveitar também para dar os parabéns, já estávamos a conversar um bocadinho que o trabalho que está a ser feito. Uh, também é importante ocuparmos nós, o nosso tempo nesta fase com, com programas sobre futebol, uh, mas, acima de tudo, uh, porque se fala de futebol e aquilo que nós gostamos e tudo aquilo que envolve o jogo, os jogadores. As estratégias, as ideias, os modelos. Uh, acho que está de parabéns pelo, pelo, pelo projeto que está, que está a pôr em andamento e ajuda-nos também a ocupar o nosso dia-a-dia. Nosso -dia. Acima de tudo, ocupa-nos e acrescenta-nos algo uh, pela qualidade dos intervenientes que eu tenho visto os, os, os programas. Também os meus parabéns por, uh, por este trabalho.
0: Pedro, muito obrigado, obviamente, e é um prazer recebê-lo aqui para falarmos disso mesmo que, que, que referiu, do jogo, do treino, daquilo que nos apaixona. Vamos começar aqui pela experiência do Estoril, já lá estava no Sub-23, depois o próprio Pedro Alves já esteve aqui também, diretor desportivo, explicou que era uma aposta natural até tendo em conta a qualidade do trabalho realizado no Sub-23, mas o conhecimento também dos jogadores, até porque o Estoril tem essa, essa marca também de promover o jogador que vai criando, não é por acaso foi o recordista de vendas na segunda liga na última época, mas a entrada do Pedro foi realmente, como muitas vezes diz no futebol, aquele abanão que muitas vezes sente nas equipas, mas às vezes é um jogo a dois e passa no caso do Pedro não, a equipa realmente a nível de resultados de rendimento, apresentou até uma série muito interessante de vitórias e de rendimento que catapultou a equipa na tabela e começa por aí, que balanço faz deste percurso até à interrupção, quando realmente o Estoril uh, estava bem e se recomendava? O que, é, o, que é que, o que é que acabou por ser o maior desafio para conseguir pôr a equipa a jogar dentro daquele potencial que se, que se lhe era já reconhecido?
1: É verdade. Uh, eu entrei na para na primeira jornada 8 de janeiro, uh, disputei, disputei nove, nove jogos, fizemos cinco vitórias e, como disse bem, com quatro, uma dinâmica de quatro, de quatro vitórias seguidas dois empates e duas derrotas. Uh, na altura que o Pedro conversou comigo, os responsáveis conversaram comigo, uh, obviamente para mim foi aliciante, uh, estava a desenvolver um trabalho no SU-23 uh, e acredito que muito do convite uh, tem como responsabilidade uh, aquilo que foi feito no, no, no SU-23 uh, e obviamente que isso era uma oportunidade que eu queria em termos profissionais uh, e quando o Pedro me falou nesta possibilidade, os responsáveis me falaram nesta possibilidade, obviamente que achei extremamente aliciante. Sabia também das dificuldades que encontraram a equipa vinha de uma dinâmica de jogos negativos, vinha com quatro voltas com quatro Ao mesmo tempo, também estávamos ali numa altura da época eh, complicada, com é o mês de janeiro, com entradas, com saídas do, de dos jogadores. Ou seja, eh, tinha consciência das dificuldades que íamos ter por causa destas questões todas, mas ao mesmo tempo era extremamente aliciante eh, a minha íntegra profissionais e uma oportunidade que eu já procurava há algum tempo e acabou por surgir uma oportunidade no clube que eu já conhecia, que já trabalhava, obviamente que não tinha conhecimento diário do dia-a-dia -dia do treino da equipa A, mas tinha um acompanhamento durante os jogos, jogo, outras conversas que este é rolar, conversas rolares com o Tiago e mesmo com, com o Pedro Alves, e senti efetivamente que era uma oportunidade uh, que eu tinha de mostrar o meu, o meu trabalho. Uh, na primeira jornada que entramos fomos à Covilhar e perdemos 1-0, um e depois entramos ali numa dinâmica de quatro vitórias seguidas, um de depois no jogo contra, contra o Barzinho. É, obviamente, quando entra um, um treinador novo, uh, e mesmo nesta altura de janeiro, o mercado estava aberto, havia jogadores que podiam sair, algumas jogadores que tivemos, tivemos que, jogadores que entraram, uh, obviamente que as jogadoras também vieram acrescentar e vieram trazer trazer qualidade, uh, mas, acima de tudo, nesse, nesse, naquela primeira fase, naqueles inícios de, de transição, de quando entrei na, na equipa, uh, e também foi isso que, que os responsáveis me pediram, uh, era que tentássemos voltar mais rapidamente à vitória. Então, é normal que os jogadores, em termos emocionais, os jogadores não se sentem confortáveis, até porque quando há uma dinâmica de uma derrota, de duas derrotas, de três derrotas, os jogadores até eles próprios começam a desconfiar. E o nosso papel numa primeira fase foi, efetivamente, tentar dar algum conforto aos jogadores. Sabíamos que não íamos ter muito tempo para trabalhar o jogo seguinte, neste caso, que era no comunidade, tínhamos quatro unidades de treino, e teríamos que fazer esse, esse, esse trabalho de uma, forma, de uma forma gradual, com calma, Uh, mas, sinceramente, procurarmos dar esse conforto aos jogadores, que, efetivamente, não estavam no momento de grande conforto ou de grande, de grande confiança. As vitórias depois trouxeram esses momentos de confiança. Tivemos uma vitória importante contra a Académica uh, e que nos ajudou a lhe dar um cliquezinho, até pelo momento do gol que foi aos 95 minutos. Uh, Ajudou-nos a lhe dar aquele cliquezinho que também era preciso. Fizemos, depois, um bom jogo contra o Benfica. Uh, ganhámos um zero. Depois, entramos nos fundos a Faro, ganhámos 2-0 e, por caso, é pia 4-1. Ou seja, tivemos ali quatro vitórias seguidas, o que não é fácil nesta liga, pela competitividade, pelo conhecimento muito grande que das equipas. E depois a Ciclo foi quebrado contra o Borgesinho, é. que perdemos, perdemos, perdemos 3-0. Uh, em casa temos feito sempre resultados positivos, uh, embora também sabemos que podemos melhorar em termos de qualidade de jogo. Agora, em termos de ideia de jogo, uh, foram novos jogos, foi quebrado agora, infelizmente, por esta, por esta situação que aconteceu. Uh, acredito que estávamos no bom caminho, foi agora quebrado. Uh, mas faço um balanceamento positivo daquilo que eu trabalho desde a minha entrada na, na equipa, não só em termos de pontos, de 27 pontos, uh, conquistámos 17, mas aquilo que também foi pedido na primeira fase, um objetivo quase imediato, que era de regressar às vitórias, aquilo que era o objetivo, de ir, digamos, a médio prazo, que era procurar construir o serviço na classificação e andar-se ali dentro dos quatro primeiros, uh, e depois também aquilo que o clube tem, e corremos isso muito bem numa fase inicial, a valorização dos jogadores, uh, e que fomos fazendo, e obviamente temos que, de ter cuidado de jogo, tínhamos de ter vitórias também para acompanhar esse crescimento dos jogadores. E temos alguns casos: o Chiquinho, o Pedro que estava nos 23, começou a trabalhar a trabalhar com frequência com a, com a, equipa, com a equipa A. O Poco Barbosa, está num, acabou, nesta fase terminar, estava num nível muito interessante, o Bragança também, o Poco Dani. Ou seja, também eram os objetivos que tínhamos, que era de acrescentar valor e de fazer de acrescentar valor a esses jogadores.
0: Pedro, eu vou aproveitar já aqui uma das perguntas que nos colocam. Eu vou lançando também as que, já agora, quem está a participar, uh, força. Eu vou selecionando todas as que puder. E há aqui uma pergunta muito interessante que se enquadra neste, nesta introdução que estamos aqui a ter, um, e que é do Hélder Gonçalves. Estando já o Pedro integrado no clube, quando chegou a oportunidade de assumir, já, uh, ou melhor, detectou imediatamente onde é que um, teria que ter impacto, a durabilidade do bom momento, onde começar e que estímulos foram uh, utilizados.
1: Obrigado, Helder, e já agora foi-te mandar um abraço também. É, normalmente na entrada, na entrada de um treinador, há sempre ali uma, um primeiro choque, ou que não seja, é, que Os atletas que têm climatização menos regular vêm é, com uma janela de oportunidade de poder entrar, mesmo os que estão a jogar é, percebem com a entrada é, que, pode haver, que pode haver alterações, mas a nossa preocupação é numa fase inicial, já disse isto está bocado, e porque a equipa não estava em termos emocionais e cobrado, esta era, é esta a realidade, tinha o quatro lotas. Uh, foi tentar darmos conforto aos jogadores e assumirmos uh, um jogo, e foi difícil até até aos jogadores, e mais de uma vez até para a comunicação social, uh, se calhar tínhamos o nosso jogo um bocadinho mais prático, um bocadinho mais objetivo, porque o importante era ganharmos um jogo para depois começar a ganhar nível de confiança e então podemos começar a introduzir aquilo que são as nossas, as nossas ideias de jogo e que fomos passando aos jogadores uh, durante, durante esse período, durante estas novas jornadas que tivemos, uh, que tivemos a, a, a trabalhar. Tivemos como projeto um, um, um trabalho longo eh, e que não se consegue de uma semana, de uma semana para a outra. Tivemos também, isso também é de ser, a abertura dos jogadores eh, para jogar, obviamente, de maneira diferente. e Obviamente, de uma maneira de trabalhar diferente, de ver o jogo e ver a equipa a jogar opinião, com o que eu tinha. Somos todos treinadores diferentes, passando todos de maneira diferente. Houve também nessa abertura. Houve também, e isto também é importante, eh, o mercado de janeiro foi importante, conseguimos trazer alguns jogadores com, com experiência e que nos vieram também, também, também acrescentar. Mas, essencialmente, em termos daquilo que foi o treino, foi um bocadinho dentro disto que eu estou a dizer, eu dei muito esta palavra também nos jogadores. Os jogadores não se sentiam, obviamente, confortáveis, e a ideia foi um bocadinho essa de se sentir confortáveis, uma ideia de jogo diferente, mas que tinha que ser introduzida de uma forma gradual, até porque as unidades de treino que tínhamos para preparar a cada jogo eram, eram, eram poucas. Obviamente, seria diferente, e acredito que no início de um projeto a equipa teria num nível diferente, e a forma de trabalhar, obviamente, também seria diferente, as ideias seriam diferentes mas dado o contexto do, do, daquele momento, das dificuldades que a equipa, que a equipa tinha, uh, e por aquilo que eu tinha visto e daquilo que eu entendia que podia, podia acrescentar, uh, foi um bocadinho visto. Parece assim um bocado simples uh, isto que estou a dizer, uh, mas foi mesmo através dos processos simples, mesmo as, as próprias unidades de treino, numa fase inicial, uh, não metemos muita complexidade, uh, porque queríamos mesmo os jogadores sentir se sentirem confortáveis com o que estavam a fazer, obviamente como de orientadores e que eles que respeitar e que o fizeram, mas a ideia foi mesmo esta, queríamos voltar às vitórias, e tinha que ser numa fase inicial, através de processos mais simples, de coisas mais práticas, às vezes não jogando aquilo que, aquele futebol que eu, que eu idealizo, mas que naquele momento, naquele contexto, eu e com a equipa técnica, devíamos que era o ideal para aquela para altura da época.
0: E entretanto, neste percurso, Pedro, já foi possível começar a apresentar esse futebol uh, que o Pedro preconiza dentro do que é o seu modelo e a sua ideia?
1: Tivemos um jogo muito bem conseguido, que foi, que foi em fácil, até convidava mais curiosos, aqueles que gostam do, do, do futebol, acho que foi um excelente jogo de futebol, uh, quer por parte do Farense, quer por parte do, do Espelho de Praia. E esse jogo, não só porque o ganhámos, obviamente, também, embora quando se ganha as coisas não está sempre bem, uh, mas em termos de jogo, em termos de conteúdo, em termos de estratégia de parte a parte, em termos de, até de respeito das equipas, uma uma contra a outra, acho que foi dos jogos mais mais conseguidos, provavelmente a vitória ajuda, uh, mas também transportámos um bocadinho aquilo que estávamos a fazer nos, nos jogos anteriores, e, acima de tudo, a equipa apresenta-se com uma personalidade muito forte e que não é fácil jogar, infarto. É público, pela qualidade, pela competitividade que as equipas do Sérgio normalmente apresentam e esta equipa do Clarence uh, apresenta. E esse jogo foi aquele mais próximo dentro das ideias que nós que nós temos. ou desde ideias que nós queremos. Um jogo apoiado, a uh, ligação do jogo através de, de um passo mais curto, mas aqui ali podendo variar o jogo através de um passo mais mais longo, numa diagonal. Uh, fizemos depois um jogo também muito interessante contra contra o Casapir. E aí também nos pôs, um dos nossos primeiros testes, porque nunca tínhamos estado a perder em casa e perdemos, estávamos a perder um zero desde os nove minutos e depois acabámos de virar o resultado para para 4-1 claro, e um, na altura disse, obviamente com todo o respeito de forma natural porque foi muito ao encontro daquilo que nós queremos e a equipa também demonstrou através de uma personalidade muito grande e principalmente aquelas ideias que nós tínhamos do, do, do jogo e aquelas ideias que nós estávamos a querer passar, eles conseguiram pôr em prática e quando falo dessas ideias era um que eu estava a dizer, vou apoiar, um jogo curto Obviamente que há questões de estratégia que nós vamos contando uh, durante, durante a semana, ajustar ou perceber onde é que podemos explorar o melhor adversário. Necessariamente temos o domínio do jogo, temos bola, uh, queremos, obviamente, às vezes corremos, corremos riscos, temos uh, bola, mas acho que é também importante é fazer durante a semana ou passar aos atletas estas, estas três ou quatro ideias. Aquilo que queremos para o jogo, uh, mas também tendo a, a ideia que depois a decisão é deles. Orientamos, damos três, ideia, três ou quatro soluções e depois a tomada da de decisão, obviamente, é do Uh, e nesses dois jogos, penso que foram os jogos que nós em termos globais, em termos daquilo que é a nossa ideia de jogo, as que o que mais próximo daquilo que nós queremos no futuro e que obviamente vamos continuar a trabalhar para que aconteça com mais regularidade.
0: Pedro, eu estive a ler alguns testemunhos de quem trabalhou consigo nomeadamente no Sporting Clube Braga e chamou-me a atenção, por exemplo o que disse o Gil Dias, obviamente internacional português, bastante conhecido que fala de um treinador frontal, mas já lá vamos a essa questão e que tem a ver com a liderança, etc mas ia pegar agora para aqui são os tais treinos de grande intensidade e de grande exigência e acima de tudo vocacionados para o seu modelo de jogo portanto, há esta preocupação de melhor profissionalização de treinos já ser completamente orientada para aquilo que é o modelo de jogo que preconiza e dentro desta ideia que já levantou um bocadinho o um véu uh, do jogo curto do jogo apoiado há três há três
1: parâmetros que, que na na, na, na do treino que é a competitividade a dinâmica e a intensidade que queremos obviamente respeitando sempre os dias de trabalho os dias de trabalho mas são três três pilares fundamentais no treino dirigimos muito o treino para aquilo que é a nossa forma de jogar fazemos uma análise daquilo que foi o jogo anterior daquilo que conseguimos fazer daquilo que não conseguimos fazer e o porquê que não conseguimos fazer, umas vezes por mérito do adversário, outras vezes por, por mérito nosso. Fazemos sempre essa análise e dirigimos muito do treino para melhorar esses aspectos e depois, normalmente, nos dias mais próximos do jogo, é que começamos a meter alguma estratégia, vamos dando alguns feedbacks, aquilo que queremos para o jogo. Mas o nosso treino vai muito dirigido para isso, para aquilo que nós acreditamos e para a forma de jogar que nós temos e que temos que, que trabalhar durante durante a semana. E é como digo, depois que um aproximar do jogo, aí sim, é que dá algumas nuances mais estratégicas, daquilo que queremos para o jogo, algumas soluções, ou tentamos fazer um plano de o que poderá um, acontecer no jogo e tentar dar algumas soluções ao, ao jogador, para que depois, durante o jogo, consiga, consiga resolver. Um, o Gil, na altura, na altura que jogamos no, como campeões nacionais, o Gil tinha vindo do, da, da Joãoense, que até é um, é um caso curioso, até pelo, pelo rendimento que ele tem e pela, pela qualidade que, que apresenta. Era um jogador que teve, numa primeira fase, alguma dificuldade em, em ir ao encontro destes três pilares, da competitividade, da, da dinâmica, da, da intensidade, e é curioso agora que seja ele o primeiro a, a conhecer isso. Mas, normalmente, são estes três pilares base uh, do, nosso, do nosso trabalho, uh, porque nos orientam depois, dentro daquilo que é a nossa forma de jogar, para, para a preparação da, da semana, dentro daquilo que é a nossa ideia do, do jogo e daquilo que queremos ou que perspectivamos para a próxima, para a próxima jornada.
0: Pedro, quem trabalhou consigo na formação dizia que era muito detalhista no que, no, que, no que tinha a ver e que dizia respeito à observação do adversário e que tipo de observação que é que procurava, ainda mantém isso agora a este nível, não é? treinador do estúdio?
1: A este nível mais ainda mais a nível porque, como estava a dizer um bocado, há um conhecimento muito grande das, das, das equipas, as equipas conhecem-se todas com, com, com muita facilidade, até porque estamos nos meios neste momento, de, de podemos ter a informação das equipas, é, é muito maior é visível também a, a preponderância que os analistas têm cada vez mais nas equipas técnicas. E, obviamente, damos a importância, eh, eh, durante a semana, àquilo que é feito e àquilo que é observado pelo analista, os feedbacks que nos dá, e da, da observação do, do adversário. Nesta segunda liga, acho que mais ainda. Acho que quem, quem tiver a capacidade ou quem tiver a possibilidade de conhecer melhor o adversário eh, e conseguir estudá-lo e perceber onde é que nos poderá, falando numa linguagem mais, mais prática, onde nos poderá fazer mal, e onde poderíamos nós esconder os nossos, nossos efeitos, por temos que ter um conhecimento muito grande do, do adversário. Obviamente, não quero com isto dizer que nos muda, que mudamos sempre uh, conforme o adversário, mas há sempre nuances que a gente pode introduzir, há sempre questões que a gente pode tentar, até porque todos nós, por as equipas têm efeitos, até podemos nós esconder os nossos efeitos. Portanto, cada vez mais que é importante o trabalho do, do, do analista, a informação que nos dá e de que forma nós também depois fazemos chegar ao jogador, sem um, obviamente sem exagerar na informação, Uh, e temos um, um bocado de preocupação neste, neste sentido.
0: Pedro, um outro assunto também muito falado quando se fala do Estoril esta temporada e também já desde que o Pedro está associado à evidente qualidade de jogo que vai demonstrando ao futebol positivo, que já, já aqui referiu que, que gosta que seja uma das marcas um, tem sido, e isto individualizando um bocadinho, mas partindo para o contexto coletivo, uh, o Daniel Bragança, tal forma que até muita gente uh, tem falado do porquê de não ter ficado no Sporting, etc pergunto-lhe realmente dentro da, da dinâmica que preconiza, que importância tem o Daniel e já agora podemos partir uh, para essa análise também, uh, que dinâmicas gosta de ver dentro do seu jogar que sejam importantes para depois conseguir uh, uh, realmente que uh, olhe, olhe e diga, ok, isto, a equipa está a jogar à imagem daquilo que eu
1: quero? Uh, eu que esse trabalho foi feito de forma, como já disse ao, anteriormente, gradual. No sub-23 essa forma de jogar já estava, já estava.
0: Já estava implementada,
1: foram 22 jornadas ah, e aqui na, na equipa a, as coisas foram com mais, uh, com mais calma, até reposta outra vez, é, precisávamos de uma primeira fase da conforto aos jogadores. A ideia que tenho é um jogo de construção a partir de trás e depois a partir de assim a ideia de criarmos sempre ao portador da bola mais do uma solução, duas soluções, três soluções. vamos pegar em exemplos práticos, que é mais fácil para, para percebermos. Numa construção ou numa circulação de bola na nossa linha defensiva, gosto de incentivo e até porque é uma opção que eu também vejo que os centrais crescem com bola, que os centrais procuram ganhar metros e depois, então entra a dinâmica, o resto da dinâmica da equipe. Um exemplo, eu gosto também da dinâmica que gosta de trás a ligação do lateral, do extremo com o interior. Não com isto que seja sempre o objetivo de chegar à linha de fundo e cruzar, não. Mas, acima de tudo, para o tal central que estava a dizer há bocado. E quando começa a fase de construção, poder ter uma, duas, três ou quatro soluções de linha de passe. E qual é a nossa ideia de jogo e que estamos a construir, e que já o fizemos, nomeadamente com Faro, e nomeadamente contra, contra o caso da O central, por, mando, por exemplo, começar a crescer para começar a ganhar alguns metros. Temos o lateral projetado no corredor, e já começa a ser uma, uma primeira linha de passe. Temos um extremo que eu gosto também que faça movimentos interiores e que já é uma segunda linha de passe para, para o central. Temos também o um meio interior a começar a procurar a fazer um movimento de ruptura e que poderá ser uma terceira linha de passe. Temos ainda uma quarta linha de passe que eu gosto e que é preciso também centrais de qualidade. E neste caso, o último grupo, eu tenho jogado o Lucas Apto, o Lucas, Exato. já jogou o Marcos Valente também. A capacidade de variar o jogo através de um passe longo que é sempre uma solução. Mas qual é a nossa ideia? O central cresce e ter uma, duas, três linhas de passe. E dentro desta dinâmica que, que normalmente eu quero fazer aqui, equipas, tem a linha de passo para o lateral, para o lateral, tem uma linha de passo por exemplo, para o extremo, que a partir daí assim pode se a rola, pode se orientar para a beleza, pode procurar o poder frontal do Ponta, pode perceber que o espaço interior está fechado, o poder central está fechado, ligar com o Daniel Bragança, que normalmente aparece muito bem nesse, nesse, nesse momento, e procurarmos entrarmos no, no futebol ao contrário. Podemos também criar o tal movimento que eu também gosto dos médios, e os extremos de ataque em profundidade e procuram bola em, em, em profundidade, ou seja, criar aqui um conjunto de soluções a quem tem a bola uh, para que tenha sempre uma solução curta, uh, para podermos manter a bola, ou então através de uma diagonal, que eu também gosto, calhar também um bocadinho por tecido central, gostava de fazer, quebrar um bocadinho essas linhas de um passo mais diagonal e procurar, depois de levar o gol estar no corredor, procurar explorar o gol do contrário. São mais ou menos as linhas gerais que queremos em termos, de, em termos de ofensivos, utilizamos muito também o, um, o ponta para, para os frontais, para deixar-se servir os médios, para os médios ficarem de frente para o jogo e para poderem servir, então depois com o passe o último passo, uh, o Daniel Vargança faz isso bem, o Crespo também já jogou naquela posição, também faz isso, isso bem, os sistemas a procurar então atacar a profundidade, para depois então entrarmos nas zonas de ultimantração. Realmente esta é a ideia, perceber também quando o jogo está fechado e que temos que ter a paciência de ficar com, com bola, Uh, e aí procurámos, através da situação rápida de bola, ir a um corredor, ir a outro, outro corredor, com paciência para desorganizar o, o adversário, depois então escolher o momento certo, uh, como eu costumo dizer, para agredir o adversário, para agredir a valesa e procurámos também entrar em termos de, de finalização.
0: Uh, uh, ressalto várias coisas do que disse para podermos analisar aqui mais um pouco. Não há o tabu, como acontece muitas vezes, do passo longo, se for, se for aí que tiver o um espaço, não é?
1: Não, não, não há. E uh, numa primeira fase, uh, numa primeira fase uh, e quem, quem for analisar, por exemplo, da Académica e do jogo contra, contra o Benfica, que utilizámos nunca. Uh, porque este, esta fase de construção, obviamente, envolve riscos. Há uh, possibilidade, obviamente, de perder e a equipa estar em um momento ainda aberto e, às vezes, não ter um o tempo suficiente para o um momento de transição, de transição defensiva. E numa primeira fase, e esta é a realidade, eu gosto deste tipo de jogo, mas eu também temos que perceber o contexto em que estamos inseridos. E naquela altura a equipa não estava preparada para este tipo de jogo. E nós assumimos isso, sem problema nenhum, e muitas vezes optámos por uma saída mais direta, obviamente que isto é sempre discutível, porque há sempre como se diz, os 50-50, uma bola direta, posso ganhar eu, pode ganhar o adversário, e é mas naquele momento, e foi isso que nós também dissemos aos jogadores, entendemos que era o mais prático e o mais, mais objetivo. E com o tempo, dar estas nuances que estávamos a dizer há um bocado. ao que o Cabo Cá estava a explicar. Portanto, acho que também faz parte do, do crescimento dos atletas e do treinador e os jogadores também perceberem no momento do jogo um, quais são as soluções. Obviamente que nós orientamos durante a semana, depois a solução ou a decisão acaba por ser dos do, do jogadores. E às vezes, se tivermos que tornar o jogo mais direto, embora não seja a primeira ideia de jogo, claramente, uh, mas se tiver que o fazer, também o fazemos. Até porque temos, neste momento, contas de lance com a com capacidade de ficar com bola, de segurar bola dos médios se aproximarem e ficarem de frente, ou mesmo até atacarem a profundidade, até os próprios extremos, o Juninho, o Chiquinho, o Barbosa quando joga também no Corro, jogador, são jogadores que atacam, atacam bem a profundidade, ou seja, também tirámos um bocadinho do, das características do cada jogador, em proveito da equipa também.
0: Pedro, falamos aqui do caso do jogo do Feirense, Casa Pia, em que as coisas correram e já foram um bocadinho mais à imagem do, do, do seu modelo, da sua equipa técnica, no caso do Varzim, curiosamente, lembro-me que no caso do Mafra também o Mafra perdeu e o Vasco disse que, que o Varzim foi uma equipa que lhe colocou enormíssimas dificuldades pela pressão que fez em vários, em vários jogadores e, e em vários setores importantes do campo, dentro do que é a ideia do jogo do Mafra. O que é que correu mal com o Varzinho para podermos perceber aqui? Porque realmente é, é, é o jogo que marca a nível negativo de resultado, não é? O que, o que é que terá falhado aí para podermos perceber um pouquinho também mais deste lado do jogo? Eu, eu disse na
1: altura, na altura, no final do jogo, resultado justo. A vitória do, do Varzinho, na foto de contestação, os números, penso, que foram exagerados. Uh... Mas, acima de tudo, e vinhamos de uma dinâmica de quatro vitórias, uh, e aí deu muito mérito ao, ao Paulo Alves, uh, estudou, como eu estudei, obviamente, a equipa do, do, do Brasil. Não conseguimos levar para para a campo, e daí que de jogo, e a estratégia que tínhamos para o jogo. Algumas partes de mérito nosso, porque não conseguimos perceber que não estávamos em arranjar soluções dentro daquilo que nós trabalhámos durante a semana, desse Paulo jogo curto e apoiado, uh, mas também por mérito do Brasil, do, do Brasil. Uh, e concordo com o Vasco porque nos aconteceu também nesse jogo, uma equipa extremamente agressiva extremamente competitiva, uh, obrigou-nos a errar uh, convidou-nos a errar e nós não soubemos, obviamente e nós não soubemos dar a volta e arranjar uma segunda solução para, para, para virarmos o, o, o resultado uh, é como digo, uh, convidaram-nos a errar uh, limitaram-nos uma, uma fase de construção que estava em crescimento e limitaram essa construção obrigou-nos a tornar um jogo mais lento, um jogo muito pausado Uh, com definição de zonas de são muito, muito fortes, e aí claramente que não tivemos uh, e foi é realidade, e dissemos nossos jogadores, e também temos que ser contados nesse, 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 nesse sentido uh, aquilo que nós trabalhamos aquela ideia de jogo que nós tínhamos, uh, para aquele jogo efetivamente nós não conseguimos pôr em prática uh, obviamente que fizemos em causa não é a palavra correta uh, pensámos, será que a estratégia foi a mais a mais indicada será que não foi, será que, porquê é que não conseguimos pôr em prática esta, esta ideia sabíamos obviamente que conhecemos o Barzinho Sabemos a dificuldade que temos de nos ter de nos em jogar na Copa, uh, mas acima de tudo, e esta é a realidade, temos que, temos que dizer também. Eu disse isto aos jogadores no dia a seguir ao, ao jogo. Assim como naquelas quatro vitórias que conseguimos algumas vezes pôr em prática aquilo que nós queríamos em termos de jogo, e que não andávamos eufóricos, e não andávamos, por exemplo, esta, esta expressão, não andávamos a tirar foguetes ir, a, para ir, ir a garrafas de champanhe uh, a toda hora, assim como esta derrota que não conseguimos, e claramente que não conseguimos, e assumo isso, e assumiu isso na altura não conseguimos pôr em prática aquilo que tínhamos para o jogo, calma, também não vamos cortar os pulos, porque foi uma derrota, vamos é analisar e perceber o que é que falhamos. Acho que este equilíbrio emocional, uh, acho, que é, acho que é importante. Mas a, a ideia que ficámos na altura foi menos A ideia que tínhamos para o jogo do Barzinho não conseguimos pôr em prática, uh, não conseguimos passá-la para o jogo, algumas partes de mérito nosso, algumas partes também mérito do Varzim, como estava a dizer, uh, que nos condicionou, que nos obrigara, obrigou a um jogo muito lento, e uma a situação de bola só na nossa linha defensiva, porque depois os nossos médios recebiam bola, os nossos atrais mais projetados recebiam bola e tinham sempre dois, dois, três almas a pressionar e não conseguimos pensar e executar, Acabou que professor um jogo menos conseguiu, dentro destes uh, novos jogos que fiz, uh, acho que foi o, o jogo que, efetivamente, não conseguimos ou não tivemos a nossa nível e não conseguimos passar para campo, aquilo que era a nossa ideia de jogo e aquilo que era a estratégia para todos os
0: Pedro, se olharmos uh, friamente para os números, que dão para muitas interpretações sempre, uh, poderá saltar à vista que talvez a organização defensiva do Estoril ainda tenha que ser mais limada. Digo isso pelo número de gols sofridos, se olharmos num, num cenário macro, mesmo no período do Pedro, apesar, é, penso eu, 12 gols marcados, 7 sofridos, não andará muito longe disto, uh, das contas que eu fiz rapidamente de cabeça, uh, é algo que ainda, ainda está a ser limado? Nós temos ali um momento
1: importante, obviamente conhecido com a fase das, das, das quatro vitórias. Tivemos três vitórias seguidas, uh, com a baliza a zero, que eu acho que é importante. É importante, obviamente, ter a, a zero. Foi importante naquele momento, porque começou a, delastar, a dar o tal conforto aos jogadores de ganhar o jogo, mas mantemos a nossa baliza a zero. Assumir mais o risco. Ah, Assumir mais o risco, mas uh, o processo defensivo e o trabalho defensivo, Durante a semana está sempre, está sempre inserido no, no, naquilo que é o nosso, nosso trabalho, nossa nossa dinâmica. Dirigido para aquilo que nós queremos para a nossa equipa. Também pensar naquilo forma como o adversário vai, vai jogar contra nós, ou com um homem na frente, ou com, com dois, se os extremos já vão sempre, sempre abertos. Ou seja, mesmo às vezes há situações de trabalho percebemos que as coisas já estão dentro daquilo que a gente que a gente quer, mas que não podemos deixar de fazer, no correndo risco, obviamente, que os jogadores não esquecerem, mas para, para manter sempre vivo a ideia que nós queremos em termos de, de processo defensivo. Uh, talvez por, ser, por ter sido defesa quando, quando joguei, embora a carreira tenha sido, tenha sido muito curta uh, gosto deste lado do trabalho defensivo não me considero um, um, um treinador defensivo uh, mas gosto deste lado deste lado do, do trabalho defensivo, que deu muito por menor do, do funcionamento da linha da, do, da linha da linha defensiva, do funcionamento do, do, do tronco dos pés, da forma como a equipa consegue ou não uh, controlar a profundidade a articulação do partido com, 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 com o guarda-redes uh, mas lá está, obviamente sete golos em novos jogos, embora a diferença para, para fazer os mercados é, é considerável, mas efetivamente é uma das ideias também, reduzir o número de, de golos feitos, que é uma velha máxima de volta, não só, fazer está sempre muito mais próximo de, de, de ganhar. Portanto, o nosso foco durante a semana também é muito naquilo que é o trabalho defensivo e o comportamento que, que queremos, dirigir também para muito para o trabalho para o trabalho ofensivo, mas mas é um dos pontos que temos a melhorar. Tivemos tivemos essa fase interessante de, de, de ganhar e de não sofrer golos, que é importante para os níveis de confiança os dois também perceberem que o caminho era, era aquele, mas obviamente que nunca descurámos disso durante a semana, o trabalho defensivo, não só da linha, mas do, da equipa no, na, sua qualidade, na sua qualidade.
0: Pedro, vamos a introduzir aqui mais algumas questões uh, que nos foram sendo colocadas. Uh, o uh, Elder pergunta-lhe a sua opinião sobre jogos reduzidos. Esta semana falamos aqui muito disto, quando tivemos aqui o Pedro Boussons, o João Tralhão e o André David.
1: É certo, utilizamos muito o trabalho de jogos reduzidos, Uh, acima de tudo também são jogos, em termos de jogo, que nos obriga ao obriga ao jogador, obviamente vai em conta do regime que queremos para cada dia da semana, mas acima de tudo obriga-nos ou leva-nos àquilo que nós queremos durante o jogo, que é o pensar e executar rápido, com pouco tempo para pensar, com pouco tempo para executar, ou atacando espaços, ou atacando ou fazendo gols em, em, em minibalizas, uh, obviamente depois dependendo da relação numérica que, que queremos, se são 6 para 6 com joker, sem joker, uh, limitar os apoios, uh, limitar o joker uh, ao número de, de toques, a obrigar o um, um, um trabalho de variação de jogo a procurar um corredor e depois a procurar o corredor pelo contrário. Normalmente, no dia que usamos o trabalho de força, usamos muito o trabalho de espaços de produzidos. Espaços, Até de, 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 de dividimos o, o grupo, uh, obviamente depois todos passam pela mesma, pela mesma situação, mas dividimos muito o, mesmo, muito o grupo. Dependendo do número de atletas, 10-12 ficam com, com um treinador, outros dez, doze ficam com outro um treinador, muito dirigido para essas questões de 2 contra dois, de reação à perda, mesmo situações com, com finalização em espaços compridos, normalmente no trabalho, ou no dia de que trabalhamos força, utilizamos muito o trabalho de espaços, de espaços compridos.
0: Ora, falou aí do trabalho de força, o, também o Maurício Santos, que teve o privilégio de o defrontar, no caso, o Estoril Sub-23 na primeira jornada pelo Leixões, e ele sendo preparador físico, estava a saber para si a importância do trabalho físico nos seus treinos.
1: Neste, neste momento, o Estoril Praia é um departamento alta performance, uh, e muito para lhes dar uma palavra, uh, extremamente competente. Uh, temos o Bruno Pedro, que é, que é o responsável por essa área, que é o fisiologista. o que seja cargas de, de treino, controle de cargas, dados de GPS, de trabalhos de prevenção, trabalhos individualizados, é responsabilidade desse departamento e do Bruno Pedro, que faz, faz parte, que integra a equipa, a, equipa, a, equipa, a equipa técnica. Obviamente que damos importância, sempre com supervisão do, do, uh, do Bruno Pedro. Uh, temos a possibilidade, e nesse aspecto o está muito bem equipado ao nível de equipamentos de treino, de GPS, Buscar a cargas que normalmente utilizamos no treino, o que nos permite ter valores uh, do treino. Obviamente, temos que filtrar esses, esses, esses valores e perceber que são dados quantitativos e o que é que nos podem trazer, o que é que nos podem ajudar no, no nosso jogo. Obviamente, tem, e já disse isto há bocado, um caráter de importância grande aquilo que é uh, os regimes e respeitar os regimes de cada dia. Uh, isso vai em conta também daquilo que é uh, as funções de cada, de cada responsável na área, o eu me deu como responsável máximo. Uh, e gosto muito deste, de trabalhar desta forma, que é legal, que acho que é importante que todos os treinadores, todos os treinadores juntos, a equipa técnica, todos sentirem com um grande importância e que têm uma forma também de acrescentar valor a mim e aos, e aos jogadores. Essa é uma parte do Bruno Pedro. Muitas vezes até digo só Bruno, entre aspas, essa parte é contigo. Uh, obviamente que gosto de saber e procuro saber, também procuro saber um bocadinho mais de cada área, não sendo a minha área, embora a minha licença o seja de Educação Física, mas é de é ensino. A minha licenciatura foi de gestão de esporte. Não é uma área, obviamente, como disse, esta é a realidade. E acho que temos que ter eh, pessoas na equipa técnica com diferentes conhecimentos de diferentes áreas para nos acrescentar. E tenho aprendido muito com esse, com esse departamento. Uh, mas respeitando, obviamente, sim, os regimes, uh, a bocadinha que eu uh, Mas o controle do treino, uh, das cargas tem normalmente, é o que faz esse, esse trabalho. Obviamente, vamos passar ao máximo, porque eu tenho que essa situação. Mas tenho confiança total nas pessoas que trabalham comigo. O que acho é importante. Delegando funções sem, sem qualquer tipo de, de, de problema. Fisicamente é importante, obviamente. É, eu costumo dizer aquele é jogador que tem menos lesões, vai jogar mais vezes, joga mais vezes, é valorizado mais vezes, está menos, menos vezes no posto médico está mais disponível para o treino. Né, portanto, tudo conta em termos daquilo que nós queremos depois de rendimento para o, para o jogo.
0: Aproveitando uh, isso que estava a falar e é um bom mote para falar-vos de algo que aqui na Quarentena da Bola tem estado muitas vezes em discussão, que é o papel do, da equipa técnica, não é? E, e para o Pedro Duarte, como é que são as dinâmicas da equipa técnica? Já disse que gosta de delegar uh, imagino que também goste de, do debate, não é? Com eles, com quem confia mas como é que são as dinâmicas dentro da equipa técnica como é que está estruturado?
1: Eu tenho, todos nós temos diferentes vivências, diferentes experiências uh, fui adjunto numa fase inicial da minha carreira, na formação Uh, fui adjunto do Vítor na Covilhã no ano passado uh, e também gostava de me sentir importante, ou de, de que ouvissem as minhas opiniões e, e vou muito por aí também naquilo que é o meu trabalho diário com a minha, com a minha equipa técnica, até porque cada vez mais o treinador tem, uh, tem um trabalho mais alargado uh, e é importante também delegar essas funções, entre aspas, para me libertar a mim, mas para os fazer sentir que a ideia que a minha ideia, que eles já, neste momento, já conhecem, e que eles também tenham capacidade uh, de planear o exercício, o mundo, porque ainda tenho exemplos práticos. Muitas vezes, até tenho uma reunião às 8h30 com o Pedro, com o departamento de futebol, e, e já sabem amanhã, por exemplo, quarta-feira, o que é que temos trabalhar. Bom, riscando aí o treino, uh, e que depois eu, depois da reunião, eu venho cá e a gente acerta, acerta Gosto de ligar, uh, gosto de ligar, uh, e acho que é importante também as pessoas sentirem-se sentirem -se confortáveis. Nós, neste momento, temos o seu e o principal, uh, o Zé Pratos, que já, que já fazia parte da equipa técnica anterior que muitas das vezes fica ele responsável pelo trabalho ofensivo da, da, da equipa normalmente ele também faz a análise do, da, da, nossa, da nossa equipa depois tem o Rui que já trabalhava comigo nos no sub -T3. muitas vezes e fica muitas, muitas vezes o trabalho comigo na parte mais da organização da organização defensiva o Pedro Miranda que é o treinador dos guarda-redes e tem um trabalho específico dos do, do guarda-redes o Bruno Pedro que já falei anteriormente que é o fisiologista, é o responsável pelas cargas pelo controle do treino de e depois temos o o André, que é o, que, é o, que é o analista. Portanto, as funções são definidas. Houve, obviamente, uma fase inicial, porque a equipa técnica que eu tinha no só o é que me acompanhou, houve a necessidade de uma primeira fase de nos conhecermos. E é normal que na primeira semana e na segunda semana as coisas não se de forma muito fluida. E esta é a realidade, porque não havia um conhecimento total desses elementos em relação àquilo qual era a minha ideia. Mas neste momento, e fruto dessa, dessas conversas, estudando até como exemplo, mostrando nos -se sempre de manhã, Uh, depois almoçámos no clube e raramente saímos do, do clube antes das seis da tarde. Sentámos ali no gabinete, com as nossas brincadeiras também, também faz parte, uh, mas a observar jogos, a perceber aquilo que podemos acrescentar e estas conversas, foram, foi eu também aos poucos dando a entender aquela forma, a forma de jogar que eu queria. Lá está, para depois o, o próprio treinador, o próprio treinador adjunto, uh, poder às vezes também responder ao, ao atleta. Um exemplo, se dividimos o, o trabalho, se há é um treinador que fica com um tipo de trabalho e eu, eu estou no outro lado, obviamente que ele tem que ter as respostas prontas para dizer ao, ao, aos jogadores, não é? E esse conhecimento foi feito ao longo do ano. Daí também, e ao caso quando, quando falei do contexto de entrar numa altura da época que, que, era, que era complicada, o facto também de a equipa técnica ser nova também me levou a, 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 a processos assim mais simples e mais práticos e a própria dinâmica do treino porque eu também havia, eu precisava de tempo para conhecer a ideia dos jogadores, os jogadores a mim, mas a equipa técnica também precisava de conhecer quais eram as minhas ideias. Não podíamos partir, pelo menos foi a forma que nós entendemos, então vamos, tomamos esta, esta decisão, obviamente, não, mim. não podemos partir para questões demasiado complexas, quando nem os próprios elementos da equipa técnica tinham conhecimento da forma como eu queria jogar. Obviamente elas vão à equipa de 23 a jogar, mas uma coisa é o contexto de 23 e começar a época com aquela equipa, outra questão é a questão da segunda liga e começar a época ou pegar na equipa a décima jornada. Até por aí tivemos que dar também algum tempo para nos conhecermos, e essas conversas, essas discussões, essas zangas que às vezes há de não concordarmos, não é no bom sentido, não concordarmos com, com a ideia, porque lá está, embora a ideia principal seja a minha, os jogadores têm a opinião dele, e é, e é, e é bom que, 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 que o tragam, e, o Pedro e que me tragam, é que tragam, que tragam, tragam esses problemas. Desafios, é, não nós, às vezes, até estamos a analisar o adversário e uh, o André. Nós fazemos uma primeira fase, análise do adversário no gabinete. Na primeira dia da semana, o André, que é o responsável pelo analista, uh, faz a análise, do, 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 através do vídeo, do, do adversário. Uh, faz um, dá uma ideia geral, depois nós fazemos, fazemos, fazemos algumas perguntas do conhecimento que temos, aquilo que podemos podemos encontrar, e às vezes até em brincadeiras dizemos André, só nos estás os problemas, pá, qual é que, quando é que nos traz uma solução? Só nos estás problemas problemas, eles vão fazer isto, vão fazer aquilo e soluções agora nós temos que gober. Portanto, esta discussão é, é positiva, é, leva-nos a pensar, folhas riscadas, acho que é aquele diário do, das equipas técnicas que a gente gosta: folhas riscadas, três ou quatro exercícios que depois pegamos e estamos ao lixo, opa, isto não vai assaltar. Isto falando assim numa linguagem mais, mais prática, mas, mas estamos sempre abertos a, a discussões e, acima de tudo, também é importante para mim, enquanto treinador, a crescer, que os próprios adjuntos me façam questões e que me façam pensar. E às vezes estão eles a, a começar entre eles e eu a pensar, eu ouvir a ideia de um, ouvir a ideia de outro. Perceber de que forma é que a gente pode levar aquilo e, e ter efeitos positivos na, na, na equipa.
0: Ora, liga muito bem, com que estamos a falar. O Helder Gonçalves uh, pergunta, uh, tendo em conta o modelo de jogo, se opta por instruir os jogadores do que é o jogo e dar-lhes o poder de decisão nas ações ou prefere formatar e dizer especificamente o que têm para fazer? Uh,
1: nós temos, nós estamos sempre por para temos a nossa ideia de jogo no nosso jogo e vamos trabalhar durante a semana essa ideia ou porque não correu bem ou porque queremos introduzir uma uma, uma questão nova e fazemos tentamos fazer perceber aos jogadores aquilo que poderá acontecer no jogo estas são as nossas opções nós pegando por, por exemplo estamos numa circulação na nossa linha de passiva perceber se nesse jogo qual é onde é que teremos vantagem se será o nosso seis a, a baixar e, e encaixar nos centrais e os laterais projetarem se os extremos começarem a se meter já mais para para linhas de espaço interiores, uh, se essa é uma solução para este jogo, se neste jogo se calhar não vai ser preciso, uh, até porque o, um exemplo, o adversário está -nos numa primeira fase só, só, a, um, só a pressionar com um homem, uh, e vamos mais é pressionar a mais depois quando a está no lateral, se estamos a circular na linha defensiva e se há necessidade do nosso meio interior, que faz muitas vezes o contrário, cair no corredor, libertando já o lateral, e, vezes, já mais subidas, já depois a linha do meio-campo, o tal extremo já se meter uh, para dentro, E são um bocadinho ideias nossas do nosso jogo. E depois vamos em que daquilo que é às vezes também a, a, a estratégia do, do jogo. Mas é que, como eu digo, nós damos ferramentas, nós damos opções aos, aos jogadores e depois a decisão dentro de campo, até porque não, não, é, não é a minha forma de, de estar, não estou dentro do banco a controlar o jogo, passa para a direita, passa para a esquerda, porque a tomada de decisão vai ser sempre dos do jogadores. Até tivemos uma, uma situação curiosa este ano, e posso dizer assim, sem problemas, com o Lucas Aft, que chama Lucas Aft, estávamos a ver um Lucas Aft ao central, para quem me conhece, central do lado esquerdo, para a esquerda. Uh, fizemos um, um apanhado de alguns lances do casaco, para algumas coisas, especialmente na primeira fase de, de construção, para perceber quais eram as linhas de passo que nós queríamos e quais eram as funções que ele tinha. Uh, fiz isto no domingo de manhã em estágio, antes do jogo, são noites, vamos ali começar 10 dez, dez minutinhos, para ele perceber aquilo que queria efetivamente dele e aquilo que ele estava a fazer de forma positiva. Uh, estas são as linhas de passo dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, uh, mas por exemplo, hoje vamos apanhar, isto não é um vamos apanhar o adversário que nos de maneira diferente porque normalmente este adversário pressiona-nos o extremo, vai-nos pressionar de, de fora para dentro e no momento que recebeses a bola orientada, se calhar vais ter que ter mais algum cuidado, embora esta informação tenha sido usada, porque se orientares a recessão para este lado, provavelmente vais meter a bola dividida entre ti e o ponta lança de pá, ter algum cuidado em relação a isto, se calhar vais ter que procurar mais o nosso 6 para receber, para receber por dentro. Algumas orientações, mas lá está, tínhamos a nossa ideia de jogo, aquilo que nós normalmente fazemos, demos-lhe a ideia do que poderia acontecer e da solução que poderia ter, e uh, fiquei. Até por um lado fiquei uh, satisfeito. Porque o Lucas África acabou por, um, por arranjar uma solução que nós não tínhamos conversado. Obviamente, você olhar para aquilo, depois pensa. Nós até ficámos sem respiração. Qual é que foi? No momento que o extremo saiu na pressão, ele ficou sem possibilidade de jogar para o O nosso 6 estava tapado. O nosso central estava, estava tapado. E ele ficou sem solução. E naquele momento, a tomada de decisão do Lucas África foi fazer um cabrito e me travou no lateral esquerdo. E eu nunca tinha pedido isso ao Lucas Ou seja, eu dei-lhe 3 ou 4 soluções. Umas da nossa vida de jogo, outras daquilo que poderia acontecer no jogo. O Lucas já tomou uma decisão consoante a qualidade dele, a coragem dele também. Obviamente que nós no banco às vezes, e aí está, um bocado aquele ah, lá está, a decisão do jogador foi aquela. Obviamente, com o riscos, e depois conversámos sobre isso, e, embora depois o ficou, ficou com bola. Mas, mas é tal solução do, do jogador do momento. Fez a leitura e encontrou aquela solução. Era de risco, obviamente, de fazer, fazer um cabrito naquela zona. Obviamente que é um risco muito grande. Mas foi a solução que o jogador deu? Demos de três ou quatro soluções. Umas são as nossas, entre aspas, no nosso jogo. Uma dentro daquela que puder acontecer no jogo, derivada à forma como, como o adversário funcionava. E depois a decisão é do jogador. E o jogador acabou por tomar uma decisão que a mim não passava nunca pela cabeça, nem eu ia naquele momento de jogo, ou naquela fase de construção pedir ao jogador para fazer aquilo lá está a decisão do, do jogador, correndo obviamente riscos
0: Pedro, uma vez também foi uh, defesa, não é? e conhece bem a posição apesar que eu até tive, estive a ouvir declarações suas sobre o que mudou nomeadamente das marcações, que era muito homem depois passou para o mais jornal mas nesta questão da construção um, há liberdade para o central assumir o risco, lá está a se identificar essa possibilidade, esse espaço de progredir pelo corredor central com bola?
1: Ah, de ganhar espaço. Há ah, essa, essa possibilidade e é há um bocado mais ou menos essa, essa ideia de uma circulação de, de bola na linha defensiva e damos aí liberdade e autonomia e damos orientação aos, aos jogadores, aos centrais, para poderem crescer e para depois poderem ligar o jogo. Obviamente o que é que nos interessa depois e o que é que nos importa? Quem é que ser os jogadores disponíveis para receber bola? Se vai ser por dentro, se vai ser por fora, a tal dinâmica, ou seja, começamos de trás com o central a construir Uh, para procurarmos uma dinâmica de pelos laterais, mas não queremos com isto dizer que a bolsa vai entrar nas corredores laterais. Uh, há três ou quatro ações, por acaso, no jogo contra o Faroense, em que o casaco consegue diretamente ligar no extremo que estava a receber por dentro. E o Barbosa orienta, se fica de frente, procura, naquele caso, logo um apoio frontal no, no Roberto. Ou seja, a solução é esta. Tem autonomia para isso. tem confiança, que também é importante para isso. E temos que ser nós também a, a incentivar. E às vezes quebrar com o passo, aquele passo interior. E quando é bem feito, deixamos sempre de três ou quatro jogadores do adversário para da a jogada, e depois podemos ir por fora, se o lateral já está projetado, se o extremo uh, consegue receber dentro e se consegue se orientar para, para, o, para o jogo, procura logo o, o contra-lança, tem os centrais essa, essa indicação. Obviamente, depois tem a ver com as características de cada um, há uns que fazem com mais facilidade, tem a ver com as características, características claro. do jogador, mas são incentivados, uh, mas temos consciência também que muitas vezes há ali um risco. Uh, e às vezes há alturas do jogo que também não conseguimos fazer, e esta é a realidade. E os jogadores aí também têm que perceber se conseguem fazer ou não, o porquê é que nós não estão a conseguir fazer. Às vezes, sou o próprio que posso dar orientações erradas, e acontece, nem sempre também damos orientações mais, mais corretas, mas os jogadores têm que perceber. Obviamente, que o passo ali vai ser um passo de, de risco. Temos vantagens de só bola entrar, mas há alturas ali que o adversário fechou, que não conseguimos jogar, e se tivermos que procurar uma diagonal mal ao contrário, se às vezes tivermos que procurar uma referência do ponta de lança, também o fazemos. Uh, não nos agarrarmos só e acho que, acho que é isso importante também para, para os jogadores não só uma forma de jogar que eu gosto mas também vou é perceber ok nós estamos nós fazemos isto mas isto por algum motivo hoje não estamos a conseguir fazer e foi o que nos aconteceu na volta não estamos a conseguir fazer e não encontramos nós próprios alguém aqui eu comenta o jogo não encontramos soluções ou não dei soluções aos jogadores para que as coisas acontecessem de maneira de, de diferente talvez para menos jogo uh, e às vezes é o que digo, às vezes não conseguimos jogar, ligar o jogo de uma forma da forma que nós queremos, de conseguir um colega que o colega fique orientado para o jogo ou que fique com um bola, temos às vezes, procurar uma referência, ou do contra lança para segurar, ou dos extremos a atacar a profundidade, que também gosto que os extremos façam isso, e mesmo os médios inteiros aqui no jogador. São sempre soluções que lhes vamos, vamos dar. Ou seja, não ficamos agarrados só a uma ideia, porque acho que também é importante isto. Temos essa ideia, sim, senhor, e sou o primeiro também a defendê lo mas fazer perceber aos jogadores também que, às vezes, se não é através desta, desta forma, temos que arranjar uma segunda solução. E a segunda solução é essa. É, às vezes, tornar o jogo mais vertical, com as vantagens e desvantagens que há. Já disse há um bocado. Uh, há 50% de probabilidade de entrar a bola ou em nós ou no, no, no adversário. Uh, mas é o jogo, às vezes, que nos leva a tomar estas, estas decisões. O importante é o jogador ter consciência de quando, e fazer essa leitura, de quando é que tem que tomar uma opção ou quando é que tem que tomar outra opção.
0: Pedro, já há pouco tocou o Adlebe neste assunto mas é uma pergunta do José Forbes eu quero dar aqui o máximo de oportunidades Sim. a esta interação uh, e ele está a perguntar qual foi o método que usou para os jogadores voltarem a ter o equilíbrio emocional há pouco falou da palavra conforto e deixá-los confortáveis numa primeira fase uh, para depois ir introduzindo não é, aos poucos o modelo de jogo e aquilo que preconiza mas uh, o Forbes está aqui a perguntar o método não é? o, o, e um abraço para o Forbes uh, um abraço né, para o Forbes eu, eu
1: cresci a ver o Forbes jogar em Braga um, crack, crack. 88, 89 eu queria ver o... O, o carol Glein, o, 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 o Forbes, não é? O Forbes, o, Forbes, o, Forbes, o, Forbes, o Chiquinho Carlos, o Chiquinho Cundes, tinha o 88, são 89. São
0: máquinas, é,
1: Respondendo diretamente à, do, à, à, à pergunta do fórum. Eu acho que, acima de tudo, nós não, não há uma resposta direta para aquilo que, que, que fizemos. Ou seja, foi identificado o, o, as dificuldades que aqui patina, uh, identificámos aquilo que eram as lacunas que aqui patina, facilmente se percebe pelo momento que a Ué. equipa não estava, não estava confortável, e foi dito isto mesmo assim aos jogadores, até na palestra do, do primeiro jogo contra o Cobilhar, e na palestra durante a semana, e na palestra do jogo com a Se nesta fase nós não conseguimos fazer aquilo que todos os jogadores gostam, que é ter bola, quer é jogar com bola, mas se nós queremos ter resultados, meus amigos, a expressão temos nesta. Se queremos voltar ao resultado, estamos a fazer as coisas de forma mais simples e mais prática. E temos esta, 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 esta linguagem. Se nos queremos voltar a sentir confortáveis, e toda a gente sabe que as vitórias trazem conforto, porque se eu naquele momento eh, introduzisse, esta é a minha ideia, quando analiso o contexto, se naquele momento eu introduzisse eh, coisas demasiado complexas, não por falta de vontade dos jogadores, mas por falta de confiança, as coisas não, não iam acontecer com naturalidade, ou se calhar iam demorar mais tempo para acontecer nós percebemos que no futebol não temos tempo, ontem eu ouvi a expressão do, do acho que foi ontem que disse se eu não ganho eu não estou aqui, estava aqui outro, e Exato. nós também temos que ganhar no futebol, e este também é importante, e naquele momento, e disse-me aos jogadores, uh, mais vale então, e, e os amigos estas expressão durante a semana, estamos com dificuldades impressionadas, meus amigos, vamos todos para o nosso blog, primeiro vamos juntar tudo, não vamos andar aqui em individuais, porque vamos ter dificuldade, vamos desgastar em termos físicos, em termos emocionais, nós não estamos, equilibrados, para andarmos a, a, a pressionar o, o jogo todo, então, mas, vez, vamos para o nosso bloco primeiro. Mas, a partir daqui assim, ok, estamos organizados, estamos no nosso bloco, então agora onde é que vamos pressionar e quem é que vai, quem é que vai pressionar? E foi um bocadinho com estas, com estas palavras, com estas questões, as vitórias ajudaram a que esse equilíbrio emocional uh, voltasse, mas acima de tudo foi ir um bocadinho dentro daquilo que era a nossa ideia para cada jogo uh, e reforço, sem problema nenhum, e já disse várias vezes, e na altura, Naquela fase, a forma de voltarmos a ganhar era de fazer as coisas de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples e de uma forma mais prática. Em termos de jogo, ia um bocadinho contra aquilo que eu defendo também. Só que naquele momento, naquele contexto, que eu entendi que era aquilo que devíamos fazer, graças a Deus, e pelo o nosso trabalho também acabou, por ter, acabou por, ter, por ter resultados. Mas é um bocadinho... A nossa ideia foi um bocadinho esta. Vamos procurar que o jogador sinta confortável com o que está a fazer. Eu pego muito neste exemplo. Obviamente nós temos as nossas ideias, passamos aos jogadores, e os jogadores respeitam as nossas ideias e põem em prática as nossas ideias, e o Vasco até disse ontem, assim de uma forma agressiva até. Se os jogadores não o fazem, é porque não estão prontos para jogar. Pronto, ok. Mas o jogador tem que sentir confortável também o que faz, respeitando as ideias do treinador, que é o treinador, é que é o mesmo. Eu há uns anos atrás, na altura que estava desempregado, na altura que saí de colegado, Antes de entrar no da planta. obviamente, como todos os treinadores, passavam os jogos todos à bancada a ver, a ver jogos. E foi ver um jogo, não sei interessa qual. E quando, quando começámos a ver a analisar, a equipa estava numa primeira fase de construção, percebeu-se claramente o um ponto de lance em que estavam diretamente, ainda era na altura que não se podia ajudar dentro da área, ou que a bola ela ajudava dentro da área, que já foi a 20 O ponto de lance em que estava-se quase numa marcação direta ao, ao, ao central. O guarda redes tinha só uma solução de, de passe, que era o outro central, e mal a bola entrava no outro central, isto falando uma linguagem de futebol, o médio contrário saltava com um cão em cima dele. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três. E olha, este, este jogador está completamente desconfortável naquilo que está a fazer. Das duas uma. Ou é um jogador. Não, eu vou virar as costas para este momento. bola, porque eu não estou confortável a fazer isto. O, o, qual é a minha ideia? faz uma vez uma ação. E o médio contrário saltou-lhe claramente foi estratégico, foi zona de pressão está, definida pelo adversário. Aconteceu uma. A primeira vez, o central conseguiu meter a bola longo mas meteu diretamente para fora. Na segunda, e até porque o homem que estava responsável, estratégia, forte fisicamente, uma chegada muito rápida, ao homem que não lhe dava tempo para pensar nem, nem executar. Aconteceu uma segunda, a bola saiu a meio metro do longo Será que não é a altura de darmos conforto ao jogador e dizer oh, esquece hoje que é só isso, pois não é dia para isso e não te estás a sentir confortável. Eu quero é que fiques confortável quando tiveres que, que resolver as ações defensivas. quando tiveres no confronto, quando tiveres que, que disputar bola. E se o jogador está desconfortável numa primeira ação, se calhar depois na ação que eu quero que ele seja mais útil, que é o trabalho de defesa que primeiro é defender, obviamente, não faço construção questão é importante também. Ou seja, o jogador corre o risco de quando for aquele trabalho uh, que tem que fechar a baliza, o jogador já está desconfortável porque epá, já levei duas ou três entradas malcadas do do adversário, eu estou desconfortável, as coisas não vão sentir bem, ou seja, eu acho que nós temos que ir sempre e perceber sempre, um bocadinho, se calhar, fala sempre para o jogador, e com, quando eu digo dar conforto aos jogadores e que eles que não é nem pouco mais ou menos fazer o que eles querem, obviamente que não. É uma ideia que, que nós nos passamos, e as jogadores que o conseguem de uma forma, que tem, e há outros jogadores que não conseguem, não é dizer, não, vamos fazer aquilo que o jogador, jogadores só se sente confortável a fazer isto, não. O jogador também tem que crescer, o jogador também tem que evoluir e também temos que lhe dar outras, outras, outras ferramentas. Mas acho que é muito importante isso. os jogadores sentirem se sentirem -se confortáveis naquilo que faz. Como é que Tem a ver com as características de cada um uh, e com o crescimento que às vezes os jogadores também querem da própria, a própria carreira e da, da própria época. Para os também
0: pergunta, no segmento do que estava a dizer há pouco, entra, tenta não sei se me está a ouvir agora, Pedro. Não, 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 não. Não ouvi, não ouvi. Isto é... Não? Uh, isto deve ser que há algum na internet. Está, Eu vou aproveitar então aqui para... Agora já está. Pedro, aquela questão... Na semana em que entra, há logo uma, uma derrota com o Covilhã. O discurso nessa altura foi muito importante no fim do jogo. No aspecto de dizer, ok, vamos ter calma. Porque há uma sequência de derrotas. O Pedro entra. E, como disse há pouco, são apenas quatro unidades de treino. Há uma derrota ali... É muito importante a forma como se comunica, aí para depois à frente vir, vir a outra série positiva de, de resultados. Não
1: é? uh, eu, uh, no final dos jogos, muito caramente falo. Uh, dez 10 jogos, sou capaz de falar um jogo, dos jogos. É uh, isto porque quer a ganhar, quer a perder, derivado ao jogo, à emoção do jogo, ao estar emocional, meu, porque estão mais comigo, dos jogadores. Uh, eu entendo que há sempre uma palavra que dizemos que não devíamos dizer. E, e, e para o bem, entre aspas, de todos. Normalmente deixo o passar, cumprimento os jogadores, uh, no balneário ou, ou em campo, e depois deixo conversar entre eles, normalmente a minha equipa técnica fica lá, e fico eu sempre sozinho, neste caso a conversar com o, com o Pedro, com o outro da equipa técnica, e deixo-os entrar para sempre à vontade, porque acho que não é o momento. Seja mesmo com vitórias, nós vamos sempre dizer uma palavrinha, palavrinha, palavrinha a mais, porque o estresse é tanto, a emoção é tanta às vezes, e, um, e, e, e entendo ou defendo que, que não sei falar. Há situações... É que se fala, mas em dando numa ideia, em 10 jogos sou capaz de falar um jogo, um jogo de 10 jogos, deixo isso para refletir uh, em casa, para conversar depois com a minha equipa de técnica, depois vamos do jogo, então depois, no dia a seguir, se tivermos treino, então é que se passa essa, essa, essas palavras e aquilo que, que vimos do jogo, é aquilo que podemos melhorar. Obviamente que naquela fase, uh, e obviamente houve a abertura dos jogadores para, para ouvir e para trabalhar, é só que lá está em termos de equilíbrio, em termos de, um de emocionais, a não estava no bom momento. Uh, obviamente que, que falarmos com os jogadores era importante. E quando eu digo, digo, digo isto, não é o falarmos todos os dias, uh, porque acho que depois também acaba por estruturar um pouquinho. É sermos muito seletivos naquilo que dizemos ao, aos, aos, aos jogadores. Escolhemos bem naquilo que queremos dizer. Uh, neste caso, e também há uma palavra para o, para o clube, também tem um departamento de, de psicologia, e que a mim também me ajuda muito, que é o André. E que me orienta também, muito é importante. Acabo por ser, às vezes, um bocadinho uh, um o meu treinador. Não é em questões técnicas, de se devemos jogar com duas defesas, Sim. ou com três, ou com uh, Mas aquilo que é uh, a comunicação com o, com o grupo e as orientações que também que me dá, e o Arvas Digo, aconteceu isto no jogo, opa, estou com esta ideia de comunicar isto aos jogadores. Uh, será que é nesta fase que devemos falar? Que é? E ele também me orienta. E o clube aí também tem, um, tem esse, esse departamento. Né? Até porque os jogadores um estão também estão um organizados, nesse sentido, os vários departamentos. Uh, e acaba por ser também o meu treinador, obviamente as questões técnicas de jogo, tal a minha equipa técnica, mas às vezes o momento de, de falar, há questões de, de interferir no treino, de parar o treino e de no treino, São outras questões, mas aquelas conversas que nós temos que pensar, ok, houve é, jogo, vamos conversar com o grupo, o que é que é importante dizer, será que é importante dizer isto, será que é importante dizer aquilo, uh, em termos técnicos que posto, em termos de aquilo que é ver do jogo, tenho os meus adjuntos, mas o André, até porque não é um conhecedor do futebol, em si, da dinâmica do jogo, os princípios do jogo, não é? Mas aquilo que são as relações com os atletas, a forma como se comunica com os atletas, também me tem dado uma, uma, um feedback muito importante. Lá ah, está, ajuda também o treinador a, a ser melhor. Não é só os elementos da equipa técnica, mas também estes elementos que fazem parte da estrutura e que têm as suas funções também muito bem definidas e que também me dão uma orientação muito, muito boa nesse sentido.
0: Pedro, no que diz respeito à liderança, à relação com os jogadores, é uma pergunta do Sérgio Carvalhinho. Um, o que é que defende? Uma proximidade? Qual, qual é a, a forma que gosta de, de ter nesta, nesta ligação com os jogadores?
1: Eu disse isto na, na, primeira, na primeira vez que falei com os jogadores, não, não sei que foi logo na primeira semana. Antes de eu ser treinador e antes de eu ser um jogador, nós todos somos homens. Homens, chefes de famílias, com responsabilidades, com filhos para criar, uns uns que já têm outros que vão ter. Acima de tudo, somos homens. Somos homens que, neste momento, trabalhamos todos no esterturo, no trator de praia, com funções muito bem definidas. Eu sou o treinador e vocês são os jogadores. E, acima de tudo, e foi isso que lhes prometi, e eles estão aí, assim, para confirmar isso, acima de tudo, tem que haver respeito entre todos. Obviamente, que eu vou ter que tomar decisões. Umas vão agradar mais a um, outras vão agradar mais a outro. Mesmo, às vezes, o próprio jogador que está a jogar, se joga um bocadinho mais sobre a esquerda, até gostava de jogar mais sobre a, sobre a, sobre a direita. Mas, desde que haja o respeito, e é isso que, que é isso que é importante, desde que haja o, o respeito do treinador homem para o jogador homem, uh, no, na minha ideia é, que mi, é, o, é o meu caminho andado para as coisas que bem, uh, disse isto também, disse em qualquer problema, uh, e porque como aconteceu a mim até como treinador, como, como, como jogador, uh, se eu dois para amanhã uh, for na rua e se um jogador, ou um jogador meu atravessar para mim para complementar, obviamente que a mim deixa-me satisfeito, uh, e vem falar comigo, ou que me liga, ainda hoje alguns que me ligam, deixa-me satisfeito. É, porque também sei que há jogadores, por outro motivo qualquer, que não se identificaram comigo, mas que há ali uma base de respeito, que me cumprimentam não mesmo, e isto acontece comigo também. Há treinadores que eu faço questão de telefonar, e às vezes, a é treinadores meus, e pedir opiniões, e está ali o e vou lá cumprimentar, ainda o trato com o Mistri, que são os colegas da profissão, e há outros que o respeito e que cumprimentam, mas as coisas não passam muito disso Ou seja, desde que haja o respeito. Do treinador para os jogadores e dos jogadores para o atleta é meio caminho a andar. Obviamente, depois que sabemos, num, 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 num treinamento mundo extremamente competitivo, como do futebol, onde toda a gente quer jogar e todos os jogadores, os jogadores querem, querem, ser, querem ser opção. Há sempre uns mais satisfeitos e outros menos satisfeitos. Isso faz parte do, da, da cultura do, do futebol. Mas, acima de tudo, 22-23 jogadores, ou 22-23 homens, que somos todos diferentes, obviamente que há princípios uh, de, uh, a cumprir por todos, as questões dos horários, do compromisso dos horários mas depois também temos que perceber que somos todos diferentes, porque somos todos homens e somos todos de, 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 de diferentes. E até lhes disse isto também, se calhar vamos ser mais próximos ou mais amigos quando deixamos de trabalhar juntos, porque há ali uma exigência, há ali um rigor que tem que se manter, não estou a o mais afastado ou mais próximo dos, dos, dos jogadores. Obviamente, que há uma linha que separe e que tenho que ser eu a, a separar essa, essa linha. É perfeitamente normal, porque já tira esse papel os outros juntos estarem muito mais próximos dos jogadores e às vezes até eles contarem questões de vida privada, é perfeitamente normal, já estive na função de treinador junto, sei, sei, sei perfeitamente, embora eles tenham a vontade para isso, é normal que me sintam mais a vontade do treinador junto, é a função dele, é a função dele, não venha-me contar, mas eu como já estive na função de treinador junto, sei, mas para mim este princípio do, do respeito pelo homem é fundamental, e depois perceber, obviamente, uh, somos todos diferentes, não há um manual uh, de liderança Uh, obviamente que somos rigorosos, somos exigentes com, com o trabalho, uh, eu digo-lhes também isto muitas vezes, até porque a estrutura em cima também é muito exigente comigo, como uh, já todas as condições de trabalhar, e se a estrutura é exigente comigo, tem tenho que ser exigente com os jogadores. depois também é os a perceber que essa exigência vai no sentido de nos tornarmos todos uh, melhores. E podemos melhorar a nossa vida. Se estamos no esturil, obviamente, o que gostam, e, 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 e acredito que já tem é no esturil, mas todos queremos mais ou queremos receber mais, E, eventualmente até ficar no clube, mas recebemos mais. Isso faz parte da exigência e, da, e, da, e daquilo que nós despedimos durante a semana. Mas este princípio, para mim, é, é o princípio fundamental. É o respeito por todos, essencialmente pelo, pelo homem. Depois, respeitar novamente as diferenças que cada um tem, é, e eu digo-lhes mesmo às vezes, há as guras que jogam mais, os que jogam menos, os que não jogam não têm que que às vezes andar a sorrir para mim, nem a mostrarmos dentro-nos essa expressão. Eu percebo, e se querem estar aziados, têm todo o direito. Agora há sítios próprios para mostrar. Mostrem-me aí assim, e os campeonatos são longos, e às vezes os jogadores pensam que nós dizemos isto, um bocadinho da boca para fora. E acontece tanta coisa, acontecem lesões, acontecem algumas coincidências, que há jogadores que não estavam a jogar, e que no momento começam, começam a jogar, e quem se andou a preparar, durante esse tempo todo para jogar, com certeza que dará uma resposta, uma resposta positiva. Quem não andou a preparar, obviamente vai ter mais mais, mais
0: Pedro liga bem com algo que falou atrás a história do Cabrito e com isso da liderança. Porque o Vitor Magalhães pergunta: e se tivesse corrido mal o Cabrito como líder da equipa, qual a atitude que teria com esse jogador? Imaginando calha mal ao África e dá gola adversário, qual teria sido a sua atitude? É a pergunta que faz aqui o Vitor Magalhães. Há
1: questões que a gente só, responde, só consegue perceber no momento e quando nos acontece, obviamente. É uma das coisas por, por, por dois lados. Obviamente há ali uma ação de coragem do Lucas E um momento de confiança do atleta e de resolver o problema de uma forma de uma forma diferente, mas depois até falei com ele e expliquei-se, naquele momento, ou naquela zona, o risco de perdermos a bola é enorme, perdemos a bola daquela forma, até podia não ser o árbitro a perder a bola, mas podia pôr, neste caso, ele ligou o jogo, a ligação era com o Joãozinho, que era o tal esquerda. Até podias não ser a perder a bola, mas podia ter posto o Joãozinho num risco muito maior de perder a bola. O com a inteligência que tem de jogo e que já o demonstrou, percebeu, e ele próprio era a solução que eu tive no momento. Obviamente que agora estamos a falar, se é dar uma dura ao jogador, uh, porque, o golo, porque o vamos com, com o golo, obviamente que ele tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse sentido de, de, de responsabilidade. Mas, por outro lado, também acho que temos que ver as três do é que porque é a, a coragem que ele demonstrou em resolver o um problema, demonstra confiança, uh, demonstra que tem qualidade e também demonstra que tem leitura de, de jogo. Ou seja, o, o, o Estamos à espera, às vezes que o jogador erra e dá-lhe uma porrada, às vezes é possível, uh, para, para lhes queirmos em cima falando na linguagem de futebol e, e dar-lhe algumas douras, obviamente que às vezes também são precisas, uh, mas por acaso depois falamos falamos tem na equipa técnica foi uma ação completamente contrária àquilo que nós tínhamos conversado com ele, neste caso eu em termos particulares individuais, com o com o Lucas Arro, uh, obviamente temos que corrigir quando as coisas não correm não correm, não. obviamente também que sabemos que jogamos jogando desta forma e procurando ligar o jogo desde a primeira casa vamos sempre corremos sempre uh, algum custo, tipo. uh, lá está quando não há a possibilidade de fazer essa ligação, já disse anteriormente, se devemos às vezes optar um jogo ligeiramente mais direto, também o podemos. Mas a primeira ideia é, efetivamente, essa. os riscos, obviamente. O Lucas até podia perder a bola, em vez de ser no cabrito, de querer ligar o jogo e quebrar ali a primeira posição do adversário, e perder também a bola. E aí já tinha sido uma ação pedida por mim, já seria, obviamente, diferente. Mas também é responsável nesse sentido, os jogadores são responsáveis também nesse sentido.
0: Ora, aproveitar aqui para mandarmos os dois um abraço ao Ivo Damas uh, que manda também um grande abraço um abraço Oscar... também para o Ivo, no Dragões Uh, exatamente, o Damas que nos acompanha um, sempre aqui em permanência Dizer também, um, Pedro, o, o João Ferreira, apesar de ter sido algo que o Pedro já abordou Mas ele vai aqui a uma questão mais específica Ou seja, um, o objetivo inicial foi adquirir confiança para a posterior implementação de um determinado jogar Que é o seu e da sua equipa técnica Diferente daquele que lhes permitiu atingir as vitórias Portanto, o que ele pergunta é como se reforça positivamente um jogar em que se acredita, com a confiança adquirida através de vitórias de um jogar com outra especificidade?
1: Nós, nós temos que ter. Eu, eu, eu isso tenho bem presente na minha, na minha, na minha cabeça e a minha equipa também. Qual é a forma que nós queremos jogar? Eu já expliquei mais ou menos qual foi o, quais, o porquê de, de nessa primeira fase, optarmos por uma fase mais uma, uma situação mais mais simples. Mas o que acho que é, que é importante é, são duas questões. Uma primeira é nós termos uma ideia daquilo que nós temos para a equipa, mas que nos podemos esquecer, por outro lado, do contexto em que vamos estar inseridos. E nós entendemos naquele momento, um bocadinho contra aquilo que era a minha ideia, porque, já expliquei anteriormente, porque não íamos ter esse tempo suficiente, até porque a equipa técnica não tinha o conhecimento também suficiente da forma como eu queria, como eu queria jogar, e porque queríamos... Uh, voltar mais rapidamente às, 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 às vitórias. Foi isto dito muito, diretamente aos jogadores e explicado que, não ia, que esta não era uh, a forma que nós íamos depois procurar introduzir a outra dinâmica da equipa, mas que neste momento era, era, era ideal. É uma contradição. Eu não entendo como uma contradição. Eu entendo mais como a capacidade que o treinador tem que ter quando vai trabalhar com o contexto e analisarmos o contexto. E percebemos que eu tenho as minhas ideias. Eu não sou obcecado e não morro com as minhas ideias eu procuro sempre analisar o contexto que vou trabalhar. Se fosse no início do ano, provavelmente o trabalho teria sido de maneira diferente. É hora que é que eu, analisei, eu vejo, oh, Ok, as minhas ideias são estas, mas o contexto é este. E eu vou com as minhas ideias num contexto que não vai ser aprovado. Se calhar até eu consegui, eu não digo que não, e as coisas acabam por acontecer. Mas naquele momento, naquele contexto, não, eu entendi que era o melhor. É uma contradição contra aquilo que é a minha ideia de pensar. Obviamente que é, porque não é a forma como eu, eu penso, o jogo, como eu gosto, que é a minha jovem. Só que naquele momento, naquele contexto, foi fundamental. E adquiri um bocadinho esta, esta visão e esta esta forma de trabalhar nestes determinados contextos. Na época anterior, passa a explicar também porque Eu trabalhava na colher, estava com o Vipo, e lá está, e trabalhava com o porque conhecia muito bem a forma dele de jogar, identificava-me com ele, senão também não fazia sentido estar junto dele. Entretanto, as coisas acabaram por não resultar. Tive três ou quatro meses sem sem estar empregado, e depois surgiu uma oportunidade de trabalhar no, no Maria da Planta. Eu passei de um contexto com uma ideia de jogo muito bem definida, com o tornador principal e daquilo que nós queremos, para uma equipa que de do outro contexto do Campeonato de Portugal, que é uma equipa que estava na terceira jornada da segunda volta e nunca tinha ganho um jogo em casa. Eu vou com as minhas ideias suportadas aqui dentro da cabeça, que vou construindo ao longo do, do tempo, o que vejo, o que ouço aqui assim, eu vou com estas minhas ideias para este contexto, será que eu vou ter sucesso? E acho que isto é, isto é que é importante. É, nós temos as ideias, mas nós percebemos o contexto vai ser este. Eu não vou ter condições, numa primeira fase, de pôr em prática todas aquelas que são as minhas ideias. Então, o que é que eu vou optar? Se calhar não vou optar pelas minhas ideias na atualidade, mas vou perceber o contexto, o adversário, a questão do adversário, a da competição, porque naquele momento, e refiro um bocadinho o que o colega disse ontem, se eu não ganhar não vou estar aqui eu, vou estar aqui outro E naquele momento o clube precisa de ganhar, até porque tinha acho que era a terceira jornada em casa, da segunda volta, e nunca tinha ganho em casa. Então eu ia com as minhas ideias, pegar neste ponto da fase de construção. Ok, até vamos pegar a isso. que gosto que as minhas equipas fazem uma fase de construção. A equipa de sub-23 este ano, tínhamos duas ou três uh, situações trabalhadas. Da nossa ideia, dávamos sempre duas ou três soluções conforme víamos o adversário, de forma é que podíamos uh, ultrapassar essa barreira da pressão. Mas naquele momento, não era indicado. Até por outras questões de, de plantel. E acho que os exemplos são sempre mais, mais práticos. Nunca me tinha acontecido. Porque eu deixo de entrar de pé esquerdo no Maria da Fonte. E o que é que os adversários também nos faziam? Fechavam no central da esquerda, obrigavam no central da direita, que era escardino, por caso até foi dos jogadores de pé esquerdo, que melhor utilizava o pé direito, e era uma referência clara de pressão. Eu vou pôr o jogador desconfortável porque eu gosto e vou correr risco. O jogador já não está confortável porque em casa nunca ganhou. E quando pega na bola, sente que há ali um burburinho na bancada e que não lhe dá conforto. E eu vou com estas minhas ideias para aquele jogo, para aquele contexto, e, na minha opinião, eu acho que não faz sentido. Se é numa início da época, ok, sim, senhor, às vezes os jogadores, os jogadores que a gente já conhece sabemos que podem dar aquele, aquela entrada ao jogo. Agora, esta é a minha ideia. E neste contexto, a minha ideia vai funcionar? Agora podemos dizer, ah, e mudas a ideia toda conforme o contexto? Não, mas tem que me adaptar, tem que perceber. E essa é a leitura também do treinador, é ter as nossas ideias dentro da cabeça. Mas qual vai ser o contexto? E neste contexto, eu acho que as coisas aqui não vão funcionar. E acho que estas experiências que vamos ter e eu tive uma experiência de três meses numa fantástica, porque passei de, de profissional a trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, quando queria, para um contexto amador, com o treino às 7h30, com os jogadores a chegarem às 7 e 25 e eu a preparar o treino e ter que pensar, não, eu tenho uma hora para o treino, eu tenho que fazer um, um planeamento, consiga tudo aquilo que eu quero, e pensando o que? Lá está o contexto. Há jogadores que vêm da cama, quase, porque eram amadores, mas não trabalharam. Há outros jogadores que já fez 200km porque é comercial e anda o dia todo dentro do carro e às vezes chega-me ao treino todo amassado. Há outro que passa o dia todo em ao computador, que é responsável por uma parte informática da empresa. E tenho outro que é PT, como é que eu vou, dentro desta dificuldade. E depois tinha um grupo de jogadores que está a mudar todas as cores do treino. Ou seja, esta, esta diversidade toda de jogadores. E eu cresci nesses três meses porque obrigava-me a estruturar o treino. Porque eu tinha tempo era tão um pouco e tinha que rentabilizar tanto. E eu e o meu junto, que era o junto com o António. E o, e o treinador esverdeiro. Tínhamos que, que, que planear o treino de forma a ir ao encontro de, de todas as cidades que nós tínhamos, aquilo que nós queríamos para o jogo. Em termos de crescimento, o facto de, de crescimento, em termos de, de, de treinador, aquele contexto obrigou-me a ser ainda mais rigoroso na preparação do treino e naquilo que eu gostava de transmitir ao jogador. Isto para reforçar o quê? Que eu acho que, esta é a minha, obviamente, que é a minha, a minha opinião, nós temos que estar sempre atentos aquilo que é o contexto. Sempre com as nossas ideias, obviamente, mas perceber, será que neste contexto as minhas ideias vão, vão, vão funcionar? Será que eu não vou ter que me adaptar um bocadinho a este contexto? A necessidade de ganhar? Ou eu não conhecer os jogadores ainda a 100%? E nós temos que ter essa capacidade de perceber o contexto que vamos, que vamos treinar. Eu acho que é isso também que diferencia, também aprendi isto na, na China, que pela China, é isso que nos diferencia também de, de, dos outros treinadores. É que, a capacidade que nós temos e não nos diria de adaptar, depois adaptamos à cultura. Outra coisa é perceber, não, o contexto tem este. Eu, para este contexto, eu tenho estas minhas ideias, mas se calhar vou ter que dedicar duas ou três ideias que eu tenho. Esta é a palavra mesmo, porque o contexto vai ser este. E é importante também a gente adaptar-se ao, ao contexto.
0: É, o Maria da Fonte, fomos adversários, apesar de não nos cruzarmos com o Diretor Desportivo do Fafo e o... Mesmo campeonato, aliás, o Pedro entrou a seguir ao FAF, vencer o Maria do Fonte, precisamente, e, e que trabalho nos deu, posso dizer, e é um campeonato altamente desafiante, como bem para quem não sabe, se estiver atento vai ver isso, e mesmo para um treinador altamente desafiante. Um, aqui uma questão do Jorge Leal Nunes, um abraço para ele também, interessante, ou seja, um, que é normal os jogadores acusarem o peso da responsabilidade, pergunta se sentiu no grupo, com as Aquelas quatro vitórias que nós já falamos aqui várias vezes seguidas e a reaproximação -re ao objetivo de subida, o peso dessa responsabilidade se regressou aos jogadores, condicionando o seu desempenho.
1: O objetivo do, primeiro, um pequeno à parte, o objectivo do clube este ano, foi, foi definido em menos de entrar na equipa principal, não era, não era o de subir a divisão. Houve é essa discussão, não é? O clube foi, foi, foi comprado por, um, por um grupo de investidores, ou um um momento de transição, houve um, um, um corte no orçamento e o, o objetivo principal não era efetivamente a subida a divisão. Mas, obviamente, quando tivemos consciência para os dois lados, eh, quando a equipa tinha de quatro derrotas, obviamente, que sentiam-se cada vez mais longe dos lugares que podiam dar eh, ou acesso a essa disputa, ou estar mais próximo, eh, e ao mesmo tempo, quando tivemos essas quatro essas quatro vitórias, eh, obviamente, que que sentiram se podiam aproximar e que, se calhar, mesmo não sendo objetivo, que podíamos andar ali assim, no terceiro lugar, mais próximo dos dos lugares de subida. Isso foi mais reforçado ainda com a vitória em Faro. Temos as vitórias, fomos a Faro, até pela forma como, 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 como ganhamos o jogo, e se calhar foi mais reforçado, mas lá está, por exemplo, o papel também do treinador, e de fazer sentido, e de percebermos que a única coisa que nós conseguimos controlar, e aquilo que nós nos podemos focar, é no nosso trabalho. Isto porquê? Porque depois, um, acaba sempre pela comunicação social começarmos a dar mais importância a começar a perceber, afinal uh, como disse, o, o, acho que era Luís disse há bocado, afinal o objetivo de subida está pronto, os próprios Sim. jornais já começaram a falar nisso, quando sabe uh, o objetivo não era esse mas fruto do trabalho que foi feito e dos resultados, não afinal se calhar obstruí-lo, é, é, é candidato a subida, aí qual foi o, o meu papel o meu papel e qual foi o meu papel é, precisamente, colocámos até na altura nós estávamos a do de... Focamos naquilo que nós podemos controlar e aquilo que nós podemos controlar, é o nosso treino, é o nosso jogo, é a nossa forma, forma de, de jogar. Essa questão veio uma cabeça, não é, quando perdemos o jogo na, na polva, será que os jogadores acusaram alguma pressão e, e não conseguiram pôr, pôr em prática aquilo que são as nossas ideias de jogo? Acredito que se calhar um bocadinho isso poderá ter, ter influenciado, juntando aquelas questões que eu já falei anteriormente, e não conseguimos passar a nossa, a nossa ideia de, de jogo. Uh, e se calhar aqui ali, na cabeça de um outro jogador, uh, é capaz de ter pesado um bocadinho a responsabilidade de, não, nós temos quatro vitórias, nós fomos ganhar a Faro e nós temos que ganhar o em quando. Ganhamos a Farense, que é primeiro, e quase uma necessidade, uma obrigação de ganhar ao Dez Não, nós temos a obrigação, sinceramente, de jogar para ganhar e tudo para, para, para ganharmos o, o jogo, mas focamos precisamente naquilo que podemos cont uh, controlar, que é o nosso jogo, que é o nosso treino. Mas acaba por ser também uma, uma lição para nós e, e percebemos que, uh, e este equilíbrio emocional que eu falei há bocado, Uh, obviamente que uh, estas expressões antigas do futebol a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde o ambiente é muito diferente uh, a forma como o jogador recebe a informação do treinador obviamente que é muito diferente quando, quando, quando se ganha uh, e nós se calhar ali vamos um, um, poder dizer até um, bocana, um pequeno abanão uh, porque quebrámos ali uma receita interessante de, de vitórias que um, já disse há com um, um resultado justo mas, mas, mas pesado uh, e se calhar começamos a pensar um bocadinho naquilo que nós tínhamos que melhorar ou que tínhamos que continuar a melhorar uh, não digo Posso não era o objetivo do clube de divisão, mas procurámos andar, por isso também incluíram um ou como reforçaram quando eu sou a a equipa, procurámos andar entre os três primeiros quatro lugares, um, e até para podermos também potenciar os jogadores. Essa era, essa era a minha linha D do, do clube.
0: Pedro, tendo em conta isso da valorização dos jogadores e tendo vindo no contexto Sub-23, o Rui Guerreiro, que é aqui um amigo da quarentena, Algarvio pergunta especificamente por um treinador por um jogador, peço desculpa, mas podemos alargar isto a outros nomes para não individualizar-se não for essa a sua intenção. Ele pergunta se o Albino, Pedro Albino, defesa de direitos julgueu, né, do do Sub-23 se poderá ter lugar na equipa principal na próxima época, eu pergunto se, se há espaço e do que viu no Sub-23 do Estoril margem para realmente mais jogadores aparecerem na equipa principal, na esta continuidade de valorização que tem sido o projeto do Estoril?
1: Uh, a, a ideia do, do clube e aquilo que me foi pedido numa, numa das, primeiras, das primeiras reuniões que tive com, com o clube, uh, mesmo nos 23 não foi, nunca foi, em termos daquilo que é o, o campeonato, o apuramento para a final. Uh, obviamente que nós queríamos, e foi o objetivo do Pedro, na altura, por exemplo, e o Pedro comunicou e o presidente, uh, Valorizamos atletas, preparamos atletas para estarem pontos para equipar. Obviamente, se a fase final são os melhores e se nós queremos prepará-los, ali é a, 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 a zona, o campeonato, onde os melhores nos preparamos para a equipa principal. Falamos no caso do Pedro Lógino, que era o capitão. Temos o caso do Chiquinho, que começou no, no campeonato sub 23 e agora trabalha uh, diariamente connosco uh, e inclusive até já foi titular. Temos o Pedro Empes, que chegou para o sub 23 uh, e neste momento também já trabalha connosco uh, com, com, com o Lorela, para nós trabalharmos desta fase. Se vamos a ver, os Estoril já na época anterior tinha feito um aproveitamento não só em termos de integração do plantel da equipa a, mas até em termos de vendas, porque também é importante, porque é que também vive disso, disso mesmo. Obviamente que eu tenho um conhecimento muito grande do que tenho no CHU 23, porque o treino é grande, durante seis meses. Falou num caso específico do, do, do Pedro Alvino, até porque também está, já começa a ficar no limite da idade, como temos Sim. o João Cardoso, como temos o João Oliveira que tem contrato com o... Tem que começou a época com a, com a equipa A, ou seja, é um conjunto de jogadores que estão obviamente diferenciados, não só pela estrutura, pelo treinador, pelo diretor, porque há é um conhecimento muito grande, agora estar aqui a dizer se, se vai haver mais oportunidade para os jogadores da equipa A, para entrar na equipa A, obviamente vai, se vai ser um ou se vai ser outro, são questões uh, para, para, para definirmos na outra altura, uh, mas vai porque a ideia do clube ter a equipa sub subir três também é muito importante, poder, entre aspas, criar ativos para o clube e rentabilizar esses ativos com vendas ou com integração na, na equipa até o caso do, do Toto também, o ano passado fez a época toda na equipa, equipa sub 23 eu não estava no clube mas depois também foi me percebendo, depois teve uma lesão, neste momento já regressou é um atleta que tem que trabalhar trabalha diariamente conosco, mas como precisa de ganhar eh, minutos e precisa de ganhar joga pela equipa, pela equipa sub 23 é outro atleta competencial, é outro atleta que nós vemos com, com, com condições para, para entrar a equipar, ou seja, já integra, está neste momento a ganhar alguns minutos uh, para poder chegar a equipar e poder discutir o jogo, ou seja, há muitos atletas que podem no, no fazer, que estão referenciados, uh, até porque também é uma das, das ideias do clube e foi das primeiras coisas que, que me disseram uh, no início, obviamente que o ganhar é importante, torna-nos é um mais competitivo e faz parte daquilo que é, é intrínseco mesmo de cada um, de queremos ganhar, Uh, mas preocupa de Pedro com em valorizar os atletas e prepará-los para, para equipar. Isso foi feito. Temos o caso do Chiquinho, temos o caso do, do, do Pedro Bento, do, 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 do próprio Toto, e essas coisas foram, foram conseguindo. Obviamente temos que dar tempo, uh, todos nós queríamos que passassem cinco, 5, 6 jogadores, mas também sabemos que isso nem sempre é possível. Vamos tentar fazer um aproveitamento uh, o maior possível dos atletas que estão no sub-23, uh, mas reconheço sinceramente a qualidade dos jogadores sub-23, porque os conheço muito bem, e sei que há é, e
0: Pedro, vou aproveitar uma questão agora colocada mesmo há instantes pelo Rafael Rocha para ir buscar uma uh, mais atrás e para integrar na mesma pergunta. O Rafael Rocha está uh, a pedir que se pode descrever o seu crescimento como treinador desde que foi campeão nacional de júniores até agora ser o treinador principal uh, do Estoril. E já uh, logo na parte inicial da conversa eu estava a deixar para mais tarde para integrar o uh, André Marques Azevedo. Uh, um abraço para ele também. Pergunta quais foram os principais desafios que o futebol asiático lhe colocou naquela experiência na China, se foi possível implementar a metodologia ou se teve que fazer muitas adaptações. Portanto, o percurso desde Braga Braga campeão em Juniors até ao Estoril e no meio deste percurso este desafio asiático.
1: um abraço ao Rafael que trabalhou comigo no Braga, fazer parte da equipe técnica e era o conegador, conegador Na altura tive um percurso no, no, no Braga, aliás, eu, eu, o, primeiro, o primeiro ano que treinei nem foi no Braga, também no aqui de Braga. Um, vezes é que me a oportunidade. eu tinha acabado de deixar de jogar e é que me a oportunidade de trabalhar e depois, entretanto, surgiu um convite para conversar ao Braga através do, do António Caldas, que era o coordenador, e que me o meu treinador e depois fui fazendo o meu percurso infantil, sub-off junto da equipa do Sul 15 uh, treinador principal de distrital, treinador principal de iniciados até que surgiu e foi quando eu comecei a ver o futebol poderia ser uma das de, de, um modo de vida em termos de, de treinador Porque até os iniciados, até pelos valores que se, que se recebiam na altura não dava até muito ver do futebol, embora na altura eu estudasse. E depois, quando chegámos ali ao patamar de júnior, com um contrato profissional num clube como o Braga, obviamente comecei a ver as coisas de outra maneira. Uh, numa fase inicial, salto contrato de contato, dois anos, eu tive o privilégio também, acho que é importante isto também, de trabalhar com um atletas que, momento, neste momento, até que começasse a afirmar-se assim, no futebol que eu Posso dar o exemplo do Arthur Jorge, Jorge, que é um que foi o um jogador. Mas, obviamente, que depois o título de campeonato nacional foi, foi marcado. Houve ali numa primeira fase uma possibilidade de fazer, de passar para a equipa B, não para a equipa que estava na segunda liga. Uh, depois a seleção acabou por não, por não, por não acontecer, continuou nos juniors, uh, E depois até acabei, nesse, no ano a seguir, até acabei por ser por ser despedido. Coisas normais do futebol, e acho que todos todos nós que somos treinadores uh, temos que saber conviver também com, com isso. Uh, e depois então apareceu uma oportunidade de trabalhar na, na, na China, num mundo completamente, completamente diferente. Uh, tive lá 20 meses, uma experiência completamente diferente, pela língua, pela cultura, né, pela forma de eles trabalharem, respondendo já um bocadinho também ao, ao colega que fez a, a, a pergunta. Uh, e aí foi quando eu tive mesmo a, a percepção de que não, não, não ia entrar no, na forma de trabalhar dos chineses, que não é da forma que, que eu hoje me vou. Porque eles estão muito, muito ligados àquilo que é a quantidade do treino, não à qualidade. Uh, e não, não, é, não faz parte da minha ideia de... De trabalhar, mas tive que perceber esse contexto e tive que ir devagar, tentar não mudar a mentalidade dele, obviamente que isso não, não é possível, com uma, uma cultura muito realizada uh, e tem essa ideia muito, muito fixa neles, mas para eles perceber que trabalhando de outra forma, eu, na altura, o colega que estava comigo, o Luís, que também está trabalhando na China, uh, tentámos, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, a nossa forma de trabalhar, fazer eles perceber quais seriam as vantagens deste tipo de trabalho. Ainda por cima, trabalhando com os colunos de formação, eles dão muito foco àquilo que é as capacidades físicas do prêmio físico. E nós entendemos que atletas de 13, 14, 15 anos, que naquela altura, ao contrário de Portugal, nunca tinham feito um jogo formal, nunca tinham nunca tinha entrado numa competição, o mais importante era o jogo, era construir o jogo, era fazê-los pensar, era a relação com bola. E eles dão muito foco naquilo que é as capacidades físicas, tudo em termos de quantidade. Ou seja, foi quando eu comecei a perceber que nós temos que nos adaptar ao contexto que estamos, que estamos, que estamos a trabalhar. Uh, houve uma dificuldade muito grande que é a barreira da língua. Que nós é um o também que gosta de explicar, gosta de falar. Embora tivéssemos um tradutor uh, que falava português, okay, mas a, 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 a informação não chega da mesma maneira. Não chega com a mesma emoção, não chega com o mesmo uh, com mesma, às vezes, sentimento que nós, que nós temos. E a maior barreira de tipo foi, foi da língua. Uh, depois a, a alimentação vamos conseguir adaptar, estamos vamos a adaptando. Mas a língua e a distância da família, principalmente do meu filho, é aquilo que mais, que mais me custou. Mas a, a grande lição que, que, que tive foi, é um contexto completamente diferente. E eu não posso chegar aqui e pôr em prática tudo aquilo que eu penso do, do jogo, ao mesmo tempo que eu não posso chegar aqui e fazer aquilo que são que fazem os treinadores chineses, porque é a de, 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 da forma como eles trabalharem. Então, vamos a encontrar aqui um equilíbrio e fazer eles perceber quais são as vantagens deste tipo de trabalho que nós vamos, vamos fazer. E foi um bocadinho, um bocadinho por aí. Retomando também para dar seguimento àquilo que o Rafa perguntou, entretanto, regressei a, a Portugal, houve a, houve a possibilidade de trabalhar com, com o Vir, não o que eu já conhecia uh, trabalhar no Braga, na altura de que estávamos meus do, do Braga, estava nos iniciados, uh, houve essa possibilidade, até porque me identifico, não só com a forma de jogar, mas como a forma de estar também do, do Vir, uh, e fomos trabalhar para, para, para a Portuguesa. Uh, Fizemos lá duas ou três meses, depois acabamos por não concorrer dentro daquilo que nós queríamos, acabamos de vir embora, e depois então já assumi Uh, o Maria da Fontia como treinador principal, uh, no mês de janeiro, fevereiro. Uh, entretanto, depois, aconteceu esta, esta situação, isto para falar da tem sido da minha carreira, uh, o projeto Sub-23 do Estoril, uh, é um projeto extremamente interessante, esta Liga, esta liga de Regulação, e uh, eu digo, já disse isto mais de uma vez, uh, acho que grande parte dos atletas que neste momento participam na, na Liga de Regulação, dentro de dois, três anos, vão estar na primeira vida. Uh, há, há muita qualidade na... na, na na, na Liga de relação, Obviamente, temos que dar algum tempo para o jogador crescer, eh, mas acho que há muita qualidade e não tenho dúvidas nenhuma dos exterior que fez isso, no caso do Chiquinho e do Pedro é antes. Temos começado a integrá-los na equipa A, por cá a qualidade. É, 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 um, é um campeonato extremamente interessante, porque há quase, um, um, eu não, dizia, não diria obrigação, não queria usar esta palavra, mas quase a necessidade de todas as equipas fazerem um jogo pelo o jogo. Daí, às vezes, ficar 4-3, 5-4, e o ano passado não acompanhei o campeonato uh, como está, porque estava, estava a participar, mas às vezes vi 5-4, 4-3, tantos gols, golos, nos últimos minutos, ou uma equipa estava a ganhar 3-1, uh, às vezes era a vontade dos jogadores fazerem as coisas bem feitas, de correrem os riscos, de, de nos últimos minutos saber 3 ou 4 gols, ou seja, essa vontade que os jogadores também têm de se mostrar, de mostrar que têm, que têm condições e a coragem de, de, de assumirem as coisas, um, e quando eu este no programa equipa, e quando peguei no, no projeto, e então, este campeonato tem muita qualidade. Um, obviamente depois quando termina-se uma liga, os objetivos também são outros, lá está, reforço, uma palavra que usei muitas vezes, o contexto é diferente, é um contexto profissional, e que temos mesmo, obrigatoriamente, que, que ganhar, lá está, porque senão não estou cá eu, vai estar cá outro. E ali no campeonato de regulação, temos que ganhar, obviamente, obviamente temos que ganhar, porque faz parte daquilo que é a competitividade, daquilo que nós queremos, Uh, mas há, há, há uma ideia de um jogo muito bem jogado, um jogo muito positivo, e esses a, a jogos com muita qualidade, quer os de eu, quer as outras equipas. Uh, obviamente depois, na transição para a, equipa, para, a equipa, para a equipa A, um contexto diferente, um contexto profissional, uh, quer queiramos, quer não, acabamos sempre por ver de, 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 de resultados. Uh, mas mais ou menos o meu trajeto, respondendo ao Rafa, para não me um, alongar muito, é, foi, foi mais ou menos este.
0: Pedro, chegou-me aqui a informação há instantes que, que o campeonato poderá regressar a 1 ou a 6 de junho e que falta apenas o Governo aprovar. Eu, entretanto, fui ler aqui o que disse o, que disse o Governo depois do Conselho de Ministros. Vão avaliar na próxima semana, mas há realmente essa possibilidade uh, de se regressar uh, portanto ao jogo no início de junho e portanto aos treinos antes e por isso vou buscar aqui esta questão, de, lembrando as pessoas que nos estão a acompanhar que não ouviram uh, o Pedro Alves, diretor desportivo de do Estoril, que também tem aqui uma questão para o Pedro Duarte, mas eu já vou deixar para o final uhum. uh, uh, que, que o, Pedro, o Pedro Alves explicou aqui muito bem a forma uh, excelente como o Estoril se preparou para todas as possibilidades, incluindo para este cenário que eu estou aqui a lançar. Um, e, o, o, portanto, este nosso ouvinte, espectador, um abraço para ele também. Pergunta, tendo em conta esta paragem forçada, um, como é que vai ser esta mini pré-época? É? Ou seja, como é que estará o plantel, do Estoril, ou outros, mas obviamente interessa aqui falar do Estoril, e também anímicos, ou seja, em termos fí físicos e anímicos, para o regresso à competição, que é, obviamente, um grande desafio para todos os treinadores, obviamente.
1: Isto é... Uh não sei o que acabou por acontecer, e que ninguém estava à espera. Uh, mas dentro desta, desta questão que foi inesperada, uh, o Estoril preparou-se muito bem. Todos os departamentos uh, tiveram um papel fundamental naquilo que foi desde o início, de, para que os atletas não comecem riscos, Os atletas e todos os elementos da, da, não, da estrutura...
0: É importante o contributo dos vários,
1: de... vários departamentos e a forma rápida, que era uma situação completamente inesperada, a forma rápida como, como o exterior do clube, uh, demonstra também aquilo que é a estrutura profissional do, do clube. E numa primeira fase, a nossa ideia, a ideia do clube foi que ninguém corresse riscos de, de contágio. Uh, optámos numa primeira fase por um tipo de trabalho, e que vai ao encontro do que vai fazer agora, que era mantermos nos treinos individuais, com as distâncias de segurança e com as medidas de segurança. Numa primeira fase, a nossa ideia era essa, quando o campeonato parou. Depois percebemos que a situação do país era mais grave e que, efetivamente, tínhamos que parar. E, então, como não sabíamos quando é que era o regresso, tínhamos que preparar os atletas para esse eventual regresso, e, acima de tudo, para minimizar as perdas que iam ter com a falta de treino. E lá está, através do departamento, os departamentos do clube organizaram-se Uh, Começámos a fazer trabalho por vida chamada, por da conferência. Uh, funcionava de que forma? Uh, no dia anterior uh, mandávamos um, um plano de treinos para os jogadores, através do grupo que nós temos no WhatsApp, com o um vídeo de demonstração, explicávamos qual ia ser o, o trabalho que ia ser feito. Depois, no dia seguinte, tínhamos que fazer a, a, o login numa, numa plataforma uh, para estarmos todos online, normalmente era às 10h15, tínhamos ali 10, 15 minutos onde podemos estar a conversar, tentámos aproximar ao máximo aquilo que são as, as, as rotinas do, do, do jogo, do dia-a-dia, do -dia, os jogadores falarem, aquelas brincadeiras é. entre eles, e às dez e meia começava o treino, tínhamos ali 45, 50 minutos, obviamente que era um treino muito diferente daquilo que normalmente nós, nós fazemos, no trabalho de campo, mas a nossa ideia era minimizar as perdas que íamos ter, porque sabíamos que íamos ter, porque o trabalho não queria ser igual. Uh, andamos a trabalhar desta forma durante, durante 15 dias, uh, com, uma, com uma disponibilidade total dos jogadores, mas também nós sabíamos que isso poderia causar algum cansaço, alguma saturação, porque numa fase inicial, sim senhor, era diferente, mas sabemos que poderia causar ali alguma saturação ao tempo de trabalho. Depois, como o estado de emergência também foi, também foi renovado, entendemos também é, dar férias aos jogadores para nos libertarmos todos um bocadinho. É, e depois vem a parte também da responsabilidade e que nos deixou extremamente satisfeitos. É, tivemos uma reunião por vida chamada e foi dada é, essa informação aos jogadores, e depois ligamos a chamada, passados cinco minutos, ligou-me o capitão, o Gonçalo, a perguntar se havia a possibilidade de continuarmos com este tipo de trabalho que estávamos a fazer, mas de forma não de forma obrigatória. Quem quisesse entrava, quem quisesse não entrava. Obviamente que nós, quando claro, recebemos os jogadores de informação que querem continuar a trabalhar, a resposta é <tos> o, o Gonçalo. Essa é só uma questão de a gente acertar as coisas, porque se é essa a vossa vontade, não sendo de caráter obrigatório, para depois na comunicação dos jogadores, era mesmo assim, o treino até se chama mesmo, o treino é para quem quer, nesta fase, os jogadores estavam de estavam férias, mas a, a a aceitação dos jogadores, a, a forma rápida como eles perceberam que tinham vantagens em continuar a treinar, obviamente nós só podemos dar essa resposta positiva, e fizemos, e continuámos a treinar, e eu não diria 100% dos jogadores estiveram presentes nos, nos treinos todos, mas uma grande parte teve, com gestos satisfeitos, porque querem estavam-se a preparar para voltar, obviamente que sabemos, vamos ter um trabalho diferente agora nesta fase do, do, do clube, que, ainda não está, ou, que ainda não está definido em termos de, de data. Mas, acima de tudo, porque os jogadores prepararam-se primeira fase, eh, disponibilizaram-se porque querem voltar a jogar. Porque gostam de voltar a jogar, obviamente temos que ter em atenção as normas de segurança, estamos todos em segurança, se o risco de contágio é menor. Mas os jogadores sempre mostraram uma vontade muito grande de voltarmos ao, ao, ao nosso trabalho. Uh, vamos agora reunir amanhã para definir uh, qual é que poderá ser o dia de, de regresso. Os jogadores têm este trabalho que foi feito ao longo deste, deste mês, obviamente que é diferente. Uh, obviamente que vamos ter que ter ali uma fase de, de, de adaptação, vamos ter em princípio quatro semanas, três, quatro semanas de preparação para para o resto do, do, do campeonato. A cadeia de planeamento, pelas conversas que estão nos a vontade deles de, de voltarem. Também temos que ser nós a fazer los perceber uh, que os riscos cada vez são menores, o que está-se preparar nesse, nesse, nesse sentido. E numa primeira fase, fazer este tipo de trabalho uh, mais individual, mas já em campo, que já é diferente aquela questão de já termos chegado a real, já tem a bola, já tem o copo da bola e depois progressivamente irmos entrando em estruturas mais, em estruturas maiores de três, 4 quatro jogadores, até podermos fazer o nosso trabalho, trabalho normal. Obviamente ficamos sempre na dúvida e a pensar como é que será este, este regresso. Obviamente também o facto nos é perfeitamente aceitável. Que não temos gente na bancada, que é diferente, é diferente. Obviamente toda a gente gosta de ter o público na, na, na bancada, gostamos de ter, de ter muita gente mas neste momento, e se forem criadas essas condições de segurança, não tenho dúvida nenhuma que os jogadores querem voltar a jogar. Obviamente que sabemos que se ter uma gestão muito criteriosa naquilo que são as cargas dos jogadores e naquilo que vai ser o regresso, até porque há a possibilidade de fazermos jogos a meio da, da semana. Tendo nós um plantel também de um plantel também também vasto acredito também que uma gestão destas, destas cargas que nos vamos conseguir uh, apresentar, obviamente não na dinâmica e na, na forma de jogar que estava naturalmente, por uma paragem de umas e meia obviamente que vai haver, vai haver perdas mas é um desafio também muito grande para a equipa técnica por acaso temos hoje uma reunião às, às 9 e 30 com a equipa técnica para, para delinearmos e para percebermos aquilo que temos que fazer é em termos de, de crescimento de treinador, infelizmente é um crescimento motivado por, por questões de, de saúde, mas a nós treinadores acho que nos aumenta muito aquilo que é a, a nossa forma de trabalhar porque é completamente diferente Daquela que estávamos habituados, e em termos de crescimento de treinador e de equipa técnica, acho que, é, acho que vai ser extremamente positivo. Seja, também temos que ver o lado positivo deste lado tão negativo que nos, que nos aconteceu, uh, mas, acima de tudo, que as coisas, uh, o risco de contágio seja cada vez menor e que, que se criem condições para que o futebol regressar. Acho que toda a gente quer regressar, o grande parte das pessoas querem é regressar. Uh, que acho que é justo também de haver subidas, de haver descidas. Isto é competição, é competitividade, é, é isto que nós gostamos, é isto que nos alimenta, e acredito que os jogadores principalmente os do Estúdio Praia, para aqueles que um contato mais, mais direto, estão, estão ansiosos. Vamos depois também trabalhar um pouco nessa questão do que que regresso.
0: Pedro, para não deixar ninguém uh, sem resposta, tenho aqui duas ou três perguntas que a faltar dez jornadas e nove pontos de distância se assim, ainda acreditava que era possível subido, mesmo não sendo esse um objetivo uh, do clube. O objetivo principal, digamos. Sim, sim. O objetivo não era esse e
1: foi o que eu ano uh, nós, nós, mesmo naquela altura em que tivemos as quatro campanhas, as quatro jornadas, as quatro vitórias seguidas. Uh, o nosso discurso foi este, e vai ser este quando começarmos, uh, ou quando retomarmos. O, o objetivo vai ser claramente o próximo jogo. Neste caso, o próximo jogo é o jogo com o chave, são estes três pontos que nós queremos. Até porque, desde que a equipa, uh, os jogos em casa, nós temos sempre feito boas exibições e temos ganho. Queremos continuar também com essas boas exibições, queremos também continuar a ganhar e o nosso objetivo, o nosso foco vai ser esse. São os três pontos que a disputa contra o Chaves, são esses três pontos que vamos, que vamos fazer uh, tudo para ganhar, que nos vamos procurar para ganhar e depois a seguir vem os outros adversários. Não, não podemos olhar muito a longo prazo uh, porque perdemos, podemos perder o foco daquilo que é importante, que é o próximo jogo, neste caso o jogo contra o Chaves.
0: Pedro, para fecharmos, e também aqui nós gostamos de manter sempre a energia positiva, um humor o seu diretor desportivo nosso Pedro Alves, pergunta é, quem gosta mais do departamento de futebol? O Vasco Barão, o Manuel Faist que também lhe deixou aqui uma pergunta se queria falar sobre o seu estilo ele, ele lá saberá <risos> Portanto, o Pedro Alves quando aqui esteve também foi muito digamos, acusado por várias perguntas da equipa e demonstra bem o bom ambiente e, isto, esta, esta
1: pergunta tem ratoeira ele pergunta quem gosto mais, mas não mete o nome dele. E é que é o diretor.
0: Esta pergunta tem ratoeira. Mas há, pergunta... há um grande ambiente, não é, Pedro? Há, bom ambiente.
1: há. há um bom ambiente entre, entre todos os departamentos, cada um com as suas funções, mas há um bom ambiente. Há um clube também estruturado e muito bem organizado e deu uma resposta extremamente positiva agora nesta, neste, neste momento. O departamento de comunicação, o departamento de informática... Uh, o departamento de psicologia, o departamento de alta performance, o departamento médico, os próprios jogadores também demonstraram ser muito disponíveis para aquilo para as ideias que o clube, o clube tinha. Uh, é um clube, um clube extremamente interessante. Para mim, obviamente depois do dia a dia de tratamento de um clube, uh, começamos a conhecer melhor. É um clube muito bem organizado, é um clube extremamente acessível, quer é para treinadores, quer é para, que é para os jogadores.
0: Muito bem, fica com esta nota positiva também, uh, está, aqui um, está aqui um agradecimento pelo feedback à questão e obviamente a imagem de marca da quarentena, tentamos responder a todos, não dá evidentemente sempre para responder a todas as questões e, e percebam também que há questões que fogem do âmbito daquilo que falamos aqui na quarentena e por isso às vezes também uh, não serem colocadas, mas no geral gostamos de colocar todas ou quase todas. Pedro Duarte, obrigado pela disponibilidade e uh, obviamente obrigado, o, o seu trabalho.
1: Tenho aqui um Fá, muito obrigado, a continuação de, de bom trabalho
0: e um abraço. Abraço ao Pedro, abraço a todos os turilistas, aos adeptos também que nos foram seguindo, também a toda a gente que seguiu com interesse mais este espaço na quarentena da bola. Estaremos de regresso obviamente com mais espaços do género para continuar. Uh, vou manter isto a cultivar uh, o bom que o futebol tem e é tanto. Um abraço a todos.
1: Obrigado.